0: Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau, c'est la onzième de Jumpseat, alors bienvenue sur le Jumpseat, en direct sur Twitch, l'émission aéronautique préparée par euh, l'équipe d'AeroBuzz. Alors bah, on est très contents parce que c'est une émission vraiment euh, spéciale aujourd'hui, je pense que certains, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, on va parler du rafale tout au long de l'émission, on est à un super invité qui a fait le déplacement. On va vous le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait dans quelques secondes. Tout d'abord, on commence avec Antoine, qui est là sur le, le plateau. Alors, pardon, je commence par Frédéric. <rire> ça y fait, est, oui. les, les, les premiers ratés de l'émission. Frédéric Lert, un des piliers de la rédaction d'Aérobuzz, notre spécialiste euh, aviation militaire, notamment. Il a pris l'avion ce matin très tôt de Bordeaux pour nous rejoindre.
1: Très gros ça bilan bien carbone. Passé. Très gros bilan carbone pour moi. Ouais. Je suis 45 vraiment désolé. minutes de vol qu'autant en voiture 55. 55. Voilà,
0: 55 minutes. Oui. Et alors, ça t'a fait,
1: fait quoi de prendre l'avion ce matin C'était une découverte <rire> pour moi. Oui. Non, non, c'est une tu journée qui a toi. très bien commencé. J'ai commencé par un 319 de Dizzy jet. Pas de pub, on a dit en plateau. Et puis, ça s'est terminé par Tadacia, et là, j'étais un peu déçu quand Pas même. Pas de pub, on a dit. Par une voiture roumaine, pardon.
0: Donc, de l'Airbus à la Dacia, ça sera la thématique d'une prochaine émission. Antoine notre euh, jeune pilote chroniqueur ouais. spécialiste des jeux vidéo en ligne aéronautique. Comment ça va, Antoine Eh bah ben super, toi. Bah ça va, merci. Eh bah ben nickel. Super. Martin est à la régie derrière. On le salue parce qu'il fait un super boulot euh, pour le plateau et la réalisation. Alors à, côté, à ma gauche, je sais pas comment c'est à l'image. On ne le présente plus. Le capitaine Jean-Guillaume
2: Martinez, alias Marty. On est très heureux de t'accueillir. Eh bien moi également, je suis content d'être sur le jump site avec vous pour Airobeuse. Bah ouais,
0: alors on, vraiment on est, on est très touché de ta présence parce que tu as tout de suite répondu euh, oui pour, pour venir et, euh, et c'est vraiment chouette. Voilà, euh, ça fait un moment qu'on voulait faire une spéciale rafale et ben bah, on est très content que tu sois là, on a plein de questions à te poser. Donc je vous avertis, l'émission va durer 3-4 heures aujourd'hui. <rire> Restez avec nous, on fera une pause pour le déjeuner. <rire> Ou pas ou pas. Alors, comme d'habitude, euh, sur, le, sur le jump seat, on, a, on, va, parler, on va faire le débrief, le débrief des actualités, on va faire le, le jump seat avec, avec, euh, avec Marty, on va parler culture aéro, point fixe avec Frédéric, tout autour du rafale. Alors, tradition, quand on commence l'émission, c'est le chiffre de la semaine. Tu pas le droit de répondre, Marty. 2100. Alors, on vous a posé la question s'il y a des personnes déjà sur le chat qui ont trouvé. 2100. Alors, Antoine, une idée de ce que ça peut être mmh. Allez, un indice, un lien avec l'émission.
3: Ouais, J'aurais pu dire presque même un horaire, 21h, 21 non
0: On se rapproche.
3: Cédric, p... si tu <coughs> trouves pas, là...
1: Ça pourrait être l'année de ta mort, non, peut-être <rire> C'est à peu près dans la fourchette. Ouais.
0: Bon alors, personne ne trouve. Un petit effort, quand même. C'est un rapport avec un horaire.
1: Mmh. Ça a été mon salaire une époque, mais ça, c'est terminé.
0: <rire> Antoine, enfin... Ah, j Bon, 2100. HDV, ça vous parle Heures de vol, 2100 heures de vol.
3: Ouais. Mais de quoi De qui Mais de, de qui, qui surtout ouais. Et oui Moi j'aurais dit Marty. Eh ah, bah oui ah, Surprise
0: <rire> Marty, 2100 heures de vol sur Rafale. Oui, c'est pas ah, terminé. Oui, mais sur Rafale, d'accord. Et hein. oui, ouais. sur Rafale, sur Rafale.
2: Mm. C'est quand même impressionnant. Euh, T'as vu le temps passer ou pas Non, absolument pas. Et puis il faut savoir qu'il y en a, euh, y a certains pilotes dans l'armée de l'air et dans la marine qui approchent des 3000. Et que, qui peut-être même les ont dépassés. Sur Rafale hein, oui. aussi. Hein. Que ouais. sur Rafale. Hein. D'accord. Donc 3000 heures de vol sur Rafale, euh, certains euh, comme mon euh, le premier présentateur Rafale, Cédric Rué, Ruth, qui, euh, qui les a, euh, je pense, euh, allègrement dépassés. Et euh, ben moi, j'arrive tout doucement euh, à mes 2100. Enfin, je les ai dépassés, mais bon, il m'en reste quelques-unes à faire. Et au, et au total Tu as au commencé total, sur Mirage 2000, je crois alors, Alors euh, oui, au total, euh, euh, tout vol militaire. Hein, je ne prends que le militaire, j'ai plus de 4000 et quelques. Et, euh, et sur Mirage 2000, un peu plus de 1000. Hein, voilà. Donc sur Chasseur pur, plus de 3000. Ça te fait rêver Fred
1: Un pognon de dingue, disait je sais, je sais plus qui. Là. Le bilan carbone, c'est bi ça Oui,
2: oui,
0: oui. terrible. Ouais. Nous avons déjà des questions ouais, déjà sur le chat. Ouais. Alors je mets mes lunettes spéciales chat. 2100 heures de vol, en combien d'années, nous demande Full Glider Très bonne
2: question, Full Glider. Euh, donc, si on prend les 2100 heures de vol, c'est que du rafale et ce sera depuis 2009. Donc, en un peu moins de 13 ans.
0: Voilà, tu as la réponse, Full Glider et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu en as. On
2: apprécie, merci de nous suivre. Une, une majorité
1: de monoplace aussi, peut-être, dans les, dans les 2100 Alors
2: non. non, il y a une grosse majorité de biplaces, puisque j'appartenais à un escadron de combat biplace qui était le 1.91, qui s'est transformé en 1.4 Gascogne. Et après, euh, les années de monoplace, c'était surtout quand je suis arrivé à l'escadron de transformation Rafale, l'ETR, pour faire de l'instruction, donc être moniteur sur l'avion, et le solo display rafale. Il faut savoir que pendant 4 ans, on faisait beaucoup de petits vols qui duraient 15-20 minutes en démonstration, et donc ça n'a pas été les années les plus, comment dire, les plus fournies en heures, puisque je faisais en moyenne 100, 120, 130 heures dans l'année lorsque j'étais pilote démo ou coach, euh, alors que dans un escadron de combat, on, on touche les 180-190 heures.
1: Voilà. On les touche vraiment ou ça reste un objectif
2: Alors, je les ai faites. Donc, euh, pour moi, je les ai touchées. Et ça reste, ça reste un objectif puisque la norme temps est toujours à 180 heures par an. En deçà, on est sous-entraîné. Au-delà, on coûte un peu trop cher. Mais avec les opérations extérieures, etc., on essaie de lisser ça sur l'année. Et euh, au final, c'est d'avoir... Au sein de l'escadron, euh, le même nombre d'heures de vol réparties sur tous les pilotes et donc avoir le même, le même, le même entraînement.
1: Voilà. D'accord.
2: Alors, on rappelle, Marty, que tu as été pilote démonstrateur euh, Rafale euh, 2016-2017.
0: C'était la quatrième saison hein, du RSD. Oui, voilà. Euh, on, on, on va en reparler évidemment dans l'émission. On commence tout de suite en revanche par euh, le débrief, donc les actualités que nous avons retenues avec la rédaction. C'est parti. Alors, comme vous le savez, on retient, euh, nous retenons quelques actualités euh, de la semaine ou des jours passés. On ne peut pas tous les aborder aujourd'hui, évidemment. Des actualités qui ont été traitées par la rédaction euh, d'Aérobuzz. Bah oui, on commence par toi, Frédéric. Encore Encore, voilà. Tu as fait un article récemment, alors ce n'est pas le rafale, hein, là, euh, euh, sur Robinson Hélicoptère qui serait à vendre.
1: C'est incroyable. Oui, oui. Ah oui C'est vrai ou pas ça reste une rumeur pour l'instant, donc est-ce que c'est une vraie rumeur ou une fausse rumeur, on ne sait pas, mais en tout cas c'est une rumeur qui circule. Euh, Robinson, euh, c'est un, un, un monument de l'hélicoptère de léger, c'est une boîte qui a presque 50 ans, qui a, qui a toujours été familiale, euh, qui a été fondée par Franck, Franck le, donc le père de la, de la fratrie de la... Et, et qui est passé dans les mains de Court, un de ses fils, euh, Court qui était avocat à l'origine, euh, qui est passé dans les mains de Court il y a une douzaine d'années. Euh, le petit père Court, là, maintenant, il se fait vieux, hein, il va approcher des 70 ans, son Pete Riddle, qui est son, qui son bras droit et responsable technique, euh, a à peu près le même âge. Et donc, il se murmure dans le landerneau que la, la boîte serait à vendre. Voilà. Alors c est, c est, c est une Avis bonne... aux
0: amateurs Aviez, de, de, avis de avis aux prix amateurs, on a une
1: idée du prix, euh, oui, est-ce que c'est une bonne idée, je ne sais pas. Il y a une fourchette qui va de 200 millions à 1 milliard, enfin, est-ce que c'est la boîte qui vaut 1 milliard de dollars, on ne sait pas trop. Il euh, y a des actifs, et puis il y a un gros passif quand même sur cette boîte, hein, c'est une, une société qui a construit jusqu'à 900 hélicoptères dans l'année, quand l'hélicoptère se portait bien. Il y a un très gros outil industriel à, en Californie, à Torrance, une usine qui a une, une capacité de production à, à peu près de, de 1000 appareils, et puis à côté de ça, il euh, y a un marché quand même qui s'est un petit peu effondré, Aujourd'hui, de 200, 250 appareils par an. Ceux-ci dit, ce sont des appareils de grande valeur, puisque c'est de la turbine maintenant, c'est du R66. Mmh. Donc ça vaut plus cher que le R22 du début. Euh, du côté de l'actif aussi, il euh, y a un très gros marché de, de pièces et de, de maintenance, puisqu'il y a plusieurs milliers d'hélicoptères qui tournent dans le monde. Et puis il y a le côté sombre de l'affaire, la, de c'est les, les, les nombreux procès qui ont qui ont poursuivi Robinson pendant et qui continuent aujourd'hui de le poursuivre, avec euh, les problèmes techniques liés aux, les problèmes plutôt liés aux choix techniques et qui ont été faits euh, au niveau du rotor. Un Rotor bipal, c'est compliqué parfois pour des gens peu expérimentés, c'est compliqué suivant les, les conditions météo. Et euh, là c'est pareil, on est dans la rumeur, mais enfin il se dit quand même que Robinson traite, traîne pas mal de, de casseroles.
0: Robinson, Est. si vous nous regardez, oui euh, euh, à vendre, mais euh, pas à n'importe qui.
1: Courte, courte si tu nous regardes, ouais. Ouais, <rire> oui. Non, non, c'est surtout la personne qui veut l'acheter, qui doit avoir l'air solides et, oui. et avoir de bons rapports avec les avocats. D'accord, ça, ça reste ça.
0: quand même des, 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 des belles machines.
1: Et puis ça reste une belle chanson aussi de Simon <rire> Garfunkel, il hein. ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Mister Robinson, bien sûr.
0: On la passera en fin d'émission si on a le temps de la retrouver.
1: Je crois que tu voulais la chanter, non <rire> Non, pas... pas non euh... bon. Bah, bah, Antoine euh... peut-être.
0: Hein ah pareil, on va éviter.
1: T'es trop jeune, toi. Et, et,
3: oui, et puis surtout ouais. il fait beau. J'aimerais éviter qu'il pleuve. Hein, en fin
0: C'est vrai qu'il fait encore beau là. Euh, ouais. En tout cas, sur la région, partout en France, je pense. Je sais que vous nous regardez de partout, donc. Petite question euh, à propos
2: des toujours sur les hélicos. J'ai lu Marty, si t'avais pas fait pilote de chasse, ça t'aurait plu de faire pilote d'hélico J'ai toujours eu cette, euh, ce sentiment que je voulais faire un métier guerrier, et euh, si j'avais pu, donc pilote de chasse en priorité, puis euh, pilote de tigre, ouais, ça m'aurait plu. Donc pour euh, bah, mettre en œuvre un avion, euh, un, aéronef un aéronef de combat. De voilà. combat, ouais, ça c'est vraiment le hum. euh, servir la nation. Euh, Alors servir hein, euh, la nation mais... dans ce sens. C'est-à-dire ce euh, euh, euh... partir en opération extérieure, euh, essayer de protéger ou euh, euh, comment dire euh, faire valoir les, 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 les valeurs françaises et euh, et voilà, donc euh, c'est quelque chose qui m'aurait bien beauté. Bon, après, j'ai réussi à faire pilote de chasse. Tant que je peux conserver euh, un, un Mark XVI euh, pour quelques temps encore, je vais euh, me battre pour.
1: <rire> tu as eu l'occasion de voler en tigre Jamais. Non
2: Non. Jamais, euh, malheureusement. Euh, j'ai eu, lors de meetings, euh, l'occasion de m'asseoir à l'intérieur du tigre, même porter le casque euh, ah oui. euh, pour pouvoir ah oui. euh, manœuvrer le canon, etc. C'était euh, extrêmement. Euh, euh, intéressant, voir euh, l'IHS, c'est l'interface euh, Home System, euh, qui pour euh, deux aéronefs de la même époque, on va dire, sont euh, bien différents. Ouais. Euh, les écrans tactiles du rafale contre euh, encore des interrupteurs etc. Sur, euh, sur le tir.
1: Dans certains cas, peut-être que l'interrupteur est préférable aussi à l'écran tactile. Hein, ouais. ouais, ouais. euh,
2: après, euh, <rire> la rusticité d'un hélicoptère de combat, ça, ça va aussi avec euh, le fait d'être efficace en combat. Ouais.
1: Par contre je crois, je crois me souvenir que pour la place arrière du tigre il faut avoir trois jambes parce qu'il y, y a trois pédales, il y a une pédale pour la radio, il y a pas mal de trucs et il faut... Euh... Alors je ne suis pas ouais.
2: monté en place arrière donc je ne veux pas répondre à cette question mais euh... okay, je ne sais pas.
1: Oui c'est la place du, du chef de mission et effectivement mm. il, a, il est au four et au moulin en permanence. Très compliqué comme poste.
0: On va apprendre plein. Alors voilà, il faut juste qu'on rapproche un petit peu le micro de Marty. Voilà, voilà. On va apprendre plein de choses dans cette émission, plein de choses. D'ailleurs, alors le chat Full Glider nous dit, on reparle de, on revient un petit peu sur la, la vente potentielle de Robinson. À titre de comparaison, Textron a acheté Pipistrel pour 218 millions de dollars.
1: Ouais, c'est pour ça que je parlais de 200 millions de dollars d'ailleurs. Mais Pipistrel, c'est pas du tout la même dimension que, que Robinson. Ah oui. Mais là, la fourchette est énorme. Mais effectivement, ce qui, ce qui fait peser le, le doute, c'est euh c'est les ennuis potentiels du futur acheteur. C'est le passif qu'on achète en achetant la boîte. Quoi. Ce qu'il y a dans les placards, ça les... Voilà. c'est compliqué.
0: Bon, on suivra ça. Euh... Mais oui, juste un mot d'ailleurs. Ce qui est ouais. intéressant,
1: c'est qu'on voit que ça bouge pas mal chez les, les hélicoptéristes américains, puisque MD Helicopters a été revendu récemment. Euh, MD Helicopters est passé de main en main euh, toutes ces dernières années. Il était la sulfureuse, euh, stupéfiante Lynn Tilton euh, pendant quelques années qui, qui, a passé la, qui a passé la main. Euh, son fonds a fait faillite. Euh, qui d'autre Enstrom aussi. Il est passé de main en main. Mais Ça bouge dans
0: l'industrie hélico. Là, hein.
1: Et dans le prêt-à-porter encore plus. <rire> mais, euh.
0: On en reparlera aussi dans le Oui,
1: c'est important. Édition. Oui, oui. Alors, on euh,
3: parlait. Euh, bah, Antoine, on a, tu voulais non, dire je, quelque chose Non, mais je regardais le chat. Justement, oui. il y a aussi Franck Mee qui dit pas la même dimension. Mais Pipistrel a, a des brevets qui peuvent, avoir, qui peuvent valoir très cher à l'avenir.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Ça fera aussi l'objet d'une prochaine émission.
1: Après le, le prêt-à-porter quand même.
0: Oui, on a dit qu'on parlait de Rafale aujourd'hui. Alors, euh, alors, on continue sur les actus. Bilan carbone, tu as pris l'avion ce matin pour venir de Bordeaux. Alors, dans les actus, il y a quelques jours, l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, lors de son Assemblée Générale, c'était à Montréal le 7 octobre, avec ces états membres, 193 états, ils ont voté à l'unanimité pour un ciel décarboné en 2050. Donc ça c'est une, une actu importante à souligner dans Jumpseat. Pourquoi Alors quand on a appris ça, on n'a on pas trop compris au début parce que euh, l'industrie aéronautique s'était déjà engagée euh, sur ses objectifs euh, à travers euh, l'IATA. Euh, donc la majeure partie du secteur mondial de l'aviation euh, oui. avait déjà cet objectif. Alors il faut comprendre en fait que le point de départ, c'est l'accord de Paris, la COP21 en 2015. Car jusque-là, euh, l'encadrement des émissions des transports aériens et maritimes, il faut le préciser, était exclu de l'accord de Paris, qui, je le rappelle, euh, est censé limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Je ne vais pas aller plus dans la technique, ce n'est pas le but, mais pour bien comprendre que euh, l'IATA avait engagé en, en, le pas euh, l'an euh, passé, pourquoi la, le transport aérien était un peu exclu de l'accord de Paris Ça a fait grincer des dents, notamment du côté des... Des dentistes Des, des dentistes, voilà, entre autres, voilà. Pourquoi Parce que jusque-là, l'encadrement euh, des, des, des émissions de transport aérien était exclu de l'accord de Paris, euh, en échange des engagements qui seraient pris par l'OACI. Euh, ça, devait, ça devait se faire un an après l'accord de Paris, donc en 2016, donc ça a été un petit peu plus long. Donc ça a été voté euh, euh, cette année. Il faut rappeler que les émissions issues du transport aérien ne sont pas attribuables à des pays individuels, alors je me permets de lire parce que c'est un petit peu technique, et donc elles ne sont pas couvertes par les engagements nationaux pris dans le cadre de l'accord de Paris pour le, sur le climat en 2015. Voilà, en fait l'impact carbone est géré par l'organisme des Nations Unies, qui s'est fait donc attendre quelques années euh, pour voter, alors pour certains c'est un, un espoir, parce que s'il n'y avait pas un accord comme ça à l'unanimité, euh, ça serait euh, bah, les compagnies aériennes seraient face à de nombreuses restrictions. Elles estiment le coût à 1550 milliards de dollars d'investissement nécessaires pour répondre justement à, cent, à cet objectif de zéro carbone en 2050. Voilà. Est-ce que ça vous interpelle Est-ce que vous y croyez déjà aux...
2: Ah, non. C'est vrai Non, je ne sais pas. Comment faire voler des liners sans carbone Enfin, sans émissions carbone Ouais, je sais pas.
1: Qu'est-ce que c'est la décarbonation Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on appelle ouais, la déjà, décarbonation ouais, du ciel À partir de quand on commence à compter le carbone Alors euh...
0: justement, pour répondre à cette question, j'avais prévu d'appeler Thierry Hubois. Un ami Notre ingénieur dans la rédaction, qui est en ce moment en Floride. On pourrait peut-être essayer ouais. de le réveiller. <rire> non, on voulait le faire, mais on va quand même on va lui épargner ça. Euh, oui, bah, le ciel vert, bah, en fait, c'est émission neutre. Hein. C'est-à-dire hum. que, voilà... qu'on pollue, mais qu'on plante un arbre en même temps ça Alors ça, c'est la compensation. Ah. Voilà, alors effectivement, les écologistes dénoncent d'ailleurs euh, le fait que, et ça se fait déjà, hein, que les compagnies les transporteurs, les compagnies aériennes misent beaucoup sur la compensation. Vous achetez un billet d'avion, vous, vous payez 10 euros de plus sur votre billet d'avion et on va planter un arbre. C'est ce qu'on appelle la compensation. Moi, moi j'ai certainement... planté un arbre
1: avant de partir de Bordeaux. Ah Oui, oui, c'est important, je l'ai fait. Oui. Pour un Bordeaux-Lyon, tu as oui, planté oui, un arbre. Oui, oui, et un, pour arbuste, un, arbre. un arbuste. Ouais. Enfin, une petite fleur. Une petite fleur, <rire> d'accord.
0: Donc effectivement, la compensation, c'est un sujet. Mais euh, pour, pour clore donc, ce, cette actu, euh, voilà, les compagnies aériennes donc, estiment qu'il faut 1550 milliards de dollars d'investissement pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050. Alors l'OACI et l'IATA se tournent justement vers les gouvernements pour les inciter encore plus à investir dans la propulsion verte. Alors ça, il peut s'agir du SAF. Hein, le le, le mmh. carburant euh, durable. Bien, Donc, ouais. maintenant, en France, depuis le, cette année, il est imposé à minima entre 0,5 et 1%. Des nouvelles sur le chat euh. Ah, il faut que je parle plus près du micro. D'accord, d'accord, d'accord. On va s'habituer, c'est tout nouveau. C'est la deuxième émission, on a, on a ces micros. On va parler comme ça. On va parler comme <rire> ça. Voilà. Alors, Full Glider. Merci, Full Glider. Ça me fait une pause parce que moi, je pars un peu dans tous les sens avec le zéro carbone. Trump a tout à, a tout à fait. Alors Trump a tout fait pour que l'accord de l'OSCI ne soit pas signé. Oui, mais enfin maintenant il est signé. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle, <rire> c'est un petit peu d'optimiste. Mais c'est une actualité évidemment qu'on va suivre. Donc. Euh, euh, d'ailleurs, 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 oui.
1: un, de, un des plus gros consommateurs de kérosène au monde, c'est l'USR Air Force. Hein. Ah oui voilà, je disais ça comme ça en passant. Et
0: Air Force One en particulier, non
1: Je sais pas, mais ah ouais. le Pentagone d'une manière générale et l'US Air Force en particulier, oui, très très ouais. gros consommateur. Je sais pas le chiffre en tête, mais c'est énorme.
0: Alors on va pas faire des raccourcis euh, écologie, euh, mais là c'est une question qui me vient à l'esprit, Marty. Un, un, un Rafale, ça, ça consomme combien à l'heure, à peu près C'est euh...
2: du en régime euh, comment dire, on va dire euh, plutôt économique. C'est du 3 tonnes 5 heures.
0: Et mmh. est-ce que, alors je pose la question à Marty et toi, Fred, on peut envisager du SAF dans un, un avion de chasse
1: Je ne sais pas.
0: Techniquement, c'est... Euh... Déjà qu'on
1: détecte les avions au bruit, au radar, si en plus on les détecte à l'odeur, ça, <rire> ça va être compliqué. Quoi. Bah oui,
0: effectivement, parce que, que vous savez que le SAF peut être fait par exemple avec euh, des huiles usagées, mmh. hein, des huiles de friture recyclées, mmh. on, peut faire, on peut faire du carburant. Alors, euh, il faut noter que le SAF euh, permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport au kérosène euh, classique. Mais voilà, euh, les capacités de production sont encore très très faibles. Ça coûte cher. En 2019, c'était moins de 0,1% du kérosène classique en, en production, le SAF. Mais Airbus et Boeing se sont engagés, engagés à ce que leurs avions puissent voler 100% SAF d'ici à 2030. Voilà. Soit 5 ans avant que, en théorie, si Airbus tient ses promesses, le premier avion euh, 100% propulsé hydrogène puisse voir le jour et voler. Donc en 2035. Est-ce que vous me suivez toujours
1: Oui. Bon. Bon, non, hein. Ouais non, hein. c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Je savais que cette actuelle, elle serait... Voilà.
1: Bon. bon, on, a, Bref, on, on reviendra en 2035 pour savoir si tout ça ça s'est fait, bien sûr.
0: Oui, et puis en 2050, pour voir si le ciel bien sûr. Euh, est propre. En tout cas, ouais. on peut... Et, quand et même, toi euh, aussi, re... d'ailleurs. <rire> on peut quand même euh, juste voilà, noter que, voilà, y a, après l'IATA, l'OACI, maintenant, a... 6 mai, ouais. 6 mai pour, pour un ciel décarboné en 2050. Évidemment, nous serons là en direct sur Twitch, si ça s'appelle toujours Twitch, pour voir si c'est vrai.
1: Pas le matin, parce que j'ai le plombier qui passe, mais l'après-midi,
0: oui. Oui, puis tu t'es levé tôt ce matin. Hein. Oui, très bon. dur. On revient un petit peu en arrière, mais c'est normal, hein, c'est un talk show, on est en direct sur Twitch, donc on part dans tous les sens, mais on va quand même tenter de restructurer l'émission qui euh, porte sur du direct. Le rafale. Voilà, pour le moment, on ne parle pas du rafale, c'est normal. A priori, les SAF tournent dans les mêmes turbines que le kérosène, donc pas de problème pour en mettre sur des avions de chasse, peut-être adapter le système d'injection combustion. C'est intéressant mmh. comme on remarque de Franck Mee, pourquoi pas mmh. Hein, euh... Mais C'est vrai
3: que techniquement parlant, ça, enfin, moi après je ne bosse pas pour Dassault, mais c'est vrai que quand on voit déjà sur une voiture pour adapter, passer au bioéthanol, mm -hmm. c'est qu'une histoire de reprogrammation. On, pas, quoi.
0: on termine le débrief, on a pris un peu de retard avec les créneaux de vol rétablis en Europe. Et ça, c'est toi Antoine qui va ouais, nous en
3: parler. Effectivement, ouais, j'ai fait le tour un petit peu de l'actualité, je trouve ça assez intéressant parce qu'on entendait parler avant le Covid et puis après on se dit bah, qu'est-ce que c'est devenu euh, c'est quoi un créneau de vol et ben Justement, ouais, je vais y venir. Euh, un créneau de vol ou slot. On peut slot. appeler ça aussi un slot. Slot, frère, euh... pas
0: slot. <rire> je t'expliquerai. Ouais. Vas-y. <rire>
3: euh, en gros, c'est un créneau horaire euh, qu'un qu avion a, qu'on lui, on lui attribue en gros, et qu'il doit respecter. Euh, J'ai plus oh. envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est moins 5 plus 15 à vérifier. Il euh, faudrait que je re me remette dans les bouquins parce que ça change souvent en fonction des nouvelles réglementations. Ça va assez vite. Euh, et en gros il a donc cette fenêtre horaire à respecter si jamais il ne peut pas respecter cette fenêtre horaire pour x ou y raison ben en gros il doit attendre un nouveau créneau et c'est pour ça que souvent on voit des avions où c'est peut-être déjà arrivé aussi en compagnie euh, bon ben ça prend un peu de retard il change une pièce etc et puis au final bon, on vous dit ben, on ne repartira pas avant euh, voilà. trois quarts d'heure parce que le prochain créneau qu'on a réussi à nous débloquer c'est dans trois quarts d'heure c'est
0: pas rare voilà, qu'un pilote annonce euh, ouais, euh, en ouais. cabine qu'ils euh, sont en attente d'un créneau pour pouvoir repartir voilà, c'est millimétré, hein, euh. Ouais, parce que, bah, il y a 20 000 euh, avions dans le ciel chaque jour. Ouais, euh, et
3: surtout, plus, quand, encore plus quand on est au départ de grosses plateformes type CDG, etc., où, mm -hmm. en, comme ils appellent ça, c'est une boîte à chaussures. Quoi. Donc, il euh, faut que tout, euh, tout puisse passer au bon moment pour que, pour que ça se passe correctement et que ben, au niveau des créneaux de vol, etc., ça passe correctement dans, dans le flux. Quoi. Parce que si on envoie tout le monde au même moment, c'est ben, comme dans les bouchons, quoi.
0: A Et puis, c'est avoir un créneau de vol sur certaines plateformes comme Orly ouais. des aéroports, ou, ou, ou Isro des aéroports qui sont saturés. Euh, voilà, on a, cher, les compagnies aériennes n'ont pas envie de les perdre. Non, c'est clair.
3: Ouais, ouais. Et c'est même parfois une guerre hein, qu'on peut retrouver avec euh, des compagnies low cost versus des compagnies classiques euh, pour récupérer justement ces créneaux de vol. C'est vrai que c'est assez important. Donc, euh, donc voilà, c'est arrivé le 6 octobre. C'est le, bah le Parlement européen qui a, qui a voté ça. Euh, donc en gros, euh, comparé à avant, pour entrer dans les chiffres, euh, pourquoi déjà ils ont remis ça en place À votre avis, on est à combien du pourcentage euh, du trafic repris par rapport à avant le Covid C'est-à-dire combien de pourcentage on est revenu euh...
0: Par rapport au niveau de 2019 Ouais, hein, c'est ça. Euh, avant crise sanitaire J'ai une idée
1: 2100 <rire> Non, c'est pas bon ce <rire>
0: 2100
3: ah. Oui
1: je me suis ouais. trompé de question, ouais. 90%. Euh,
3: ouais. ah, je dirais moins, non bah, en, en gros, ouais. le Eurocontrol a établi une fourchette, ouais. alors ils ne sont pas embêtés parce que la fourchette basse c'est 83% et la fourchette haute c'est 95%. Hein qui sait, qui a raison donc, euh, donc voilà, mais, euh, <rire> mais on se retrouve quand même dans cette fourchette-là, voilà. donc euh, le trafic a effectivement bien repris, et donc du coup, les compagnies doivent respecter, les... ont un pourcentage de respect de ces créneaux de vol. Avant le Covid, ils devaient respecter 80% de ces créneaux de vol, euh, bah, les autres 20% c'est des imprévus comme je vous ai dit changement de pièce etc donc ils prennent du retard etc. là vu que le trafic n'est pas revenu à 100% normal, ils ne doivent utiliser que 75% de ces créneaux au lieu de 80 et euh, ils ont mis des clauses suspensives de ces créneaux de vol plus, plus, précises. Euh, enfin, plus précises plus, plus larges c'est à dire qu'en cas de guerre euh, comme ce qu'on peut voir justement avec l'Ukraine on, on pourrait justement donc, faire sauter ces créneaux de vol plus simplement ou en cas de nouvelle crise épidémiologique comme ce qu'on a pu avoir avec le Covid ou ce genre de choses. Quoi.
0: Alors on disait pendant le Covid que des compagnies aériennes effectuaient des vols à vide pour maintenir justement leur créneau de vol. C'est
1: ben... ah, pas qu'on l'a dit, c'est ça que c'est fait, ça s'est fait, fait non vraiment, Ça
0: vraiment fait, fait parce ouais. que ça a été un peu aussi démenti. Alors qu peut-être pas... qu'il y a,
3: ouais, y a eu aussi euh, le temps que tout soit uniformisé dans les pays, je sais pas. Nous, je sais qu'en tout cas, euh, personnellement, quand j'ai repris à l'issue du Covid, un repris, euh, c'est-à-dire qu'on a eu trois mois, les trois premiers mois là où on était confiné. À l'issue, il y avait clairement plus de créneaux. Il l'avait fait sauter, donc ça devait être dans cette fourchette de trois mois où c'était encore un peu flou. On attendait de savoir ce qui se passe. Ça ne me surprendrait pas que ça ait été fait, en tout cas, pour, pour pouvoir justement rentrer dans cette fenêtre de, de créneaux utilisés. Parce que justement. Après, ça a
1: peut-être été fait à dessein aussi pour faire passer des messages de la part des compagnies vers les autorités. Enfin.
3: Ouais. Ça, pour le coup, on en parlera dans, dans la prochaine euh, émission. Euh, voilà. mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, voilà ce qui est, ce qui s'est décidé dans l'actualité. La, donc c'est bon signe, puisque ça veut dire que le, le trafic reprend et, et que du coup on est déjà obligé de, de rebrider, entre guillemets, ou, de, ou on va dire de regérer re ce trafic
0: parce qu'il commence à retourner à la normale. Quoi.
1: Donc, Alors, voilà. Bon signe, je ne sais pas, hein, ça dépend du point de vue.
0: On verra aussi comment ça se passe en fin d'année, où c'est aussi un pic euh, ouais. de, de, de trafic hein, mmh. pour, euh, pour les fêtes, mais visiblement ça se présente bien. Bon, donc euh, ne perdez pas vos, vos créneaux horaires, les compagnies aériennes. On en reparlera. Alors, il y a Ulfred aussi qui, a, qui intervient. La Lufthansa avait clairement menacé de il faire des vols à vide. vide et avait donné le chiffre de, de vol à faire, qui était de... Il bah, n'y a pas le chiffre, mais c'était justement pour maintenir ces créneaux, ouais. euh, ces, ces créneaux de vol. Ouais, c'était sûrement au début de la crise. Exactement. En disant, bah, ouais, ouais. Ça a dû
3: se passer en début de crise parce que ça a été vite... Euh, au bout de trois mois, ça a été régularisé cette histoire où il les avait dit on, bah, on les arrête euh, temporairement. Quoi.
0: Antoine, ouais. quand tu fais ta chronique, moi j'aime bien toujours faire un clin d'œil aussi à ton parcours. Tu es, tu es jeune pilote de ligne, ouais. tu es, t es, enfin, es euh, euh, diplômé. diplômé. Voilà, c'est voilà. ça. Euh, justement, en école, euh, la gestion des, des créneaux. Bah, tout ouais, ça, ouais, juste, bah, comment c'est
3: enfin, moi, ma, ma, là où j'ai fait ma formation, on était basé à Toulouse et Nîmes, donc on était justement dans cette fameuse entre guillemets boîte à chaussures de, de Paris. Et ah. bah, les créneaux, nous, on s'en mange souvent, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc là, c'était hyper pratique parce que moi, j'ai fait toute ma formation sans créneaux entre guillemets. J'ai eu un ou deux créneaux au slot mais eux pour le coup là, ils ont repris euh, et ça devient de plus en plus compliqué des fois euh, juste sur euh, parce qu'on a eu un retard pour faire le plein de l'avion on, on appelle ça faire un délai sur notre plan de vol en fait le créneau se déplace et on se retrouve à partir une heure après des fois on annule les vols en fait, carrément parce que le temps de faire les retours la, la nuit sera tombée et le terrain sera fermé donc du coup en fait il euh, y a des fois où ça, ça devient bloquant aussi bon après c'est la règle et donc du coup après on essaie de savoir que les créneaux de vol peuvent être basés aussi sur les, les secteurs donc, ben, par exemple, si on part au nord de Paris, on va avoir des créneaux qui vont être plus contenuants parce qu'on va, par exemple, avoir l'espace de Charles de Gaulle. Alors que si on part, je ne sais pas moi, à Blois, ça va être beaucoup plus simple de nous sortir du, de cet espace-là. Donc, ça dépend aussi, parfois, pour essayer de, de ruser, on changer de destination pour voir ce que ça pouvait donner. Quoi.
0: Très bien. Voilà. Merci Antoine. On salue aussi euh, tous ceux qui travaillent euh, dans le contrôle aérien. Euh, on aura certainement une émission euh, dédiée à à ces métiers aussi euh, prochainement, mm. n'est-ce pas Fred ah, Ils
1: font un très très beau travail, ce n'est pas un métier facile.
0: Bon, alors on parlait de ciel décarboné tout à l'heure, donc vous voyez un peu l'enchaînement très logique euh, de la rubrique débrief. On va parler maintenant d'une patrouille électrique. Donc normalement, Martin doit envoyer des images, c'était à Royan, le 27 septembre 2022, c'est bien ça, hein, Martin, voilà, voilà, voilà. Deux pipistrelles de Vilis Electro se sont retrouvées dans le sillage du prototype électro-hybride Casio 1 de Voltaero. Voilà. Alors, pour certains, il s'agit de la première patrouille électrique de l'histoire de l'aviation. Alors, comment ça s'est passé Il ben, faut savoir que Royan, c'est un peu le port d'attache de Voltaero. C'est là que Jean Bauty et son équipe développent leur projet d'avion hybride électrique Casio. Et ce jour-là, Didier Estel était aux commandes de l'avion, il effectuait le 174 e vol d'essai du Casio 1. Et non loin de là, Olivier Michaud et Michel mesley deux instructeurs de l'aéroclub de Royan et de Soulac, lui ont proposé de le rejoindre donc en vol, chacun avec un Veglis, et ils se sont retrouvés ben, tous les trois en l'air. Donc euh, c'est vrai que je crois que c'est jamais arrivé, hein. trois, ah ben trois avions avion euh, qui volent comme ça en patrouille, <coughs> trois avions électriques... Alors, il faut savoir qu'à Royan, on exploite le Vélice Electro dans les aéroclubs. Ils sont loués à la Fédération française d'aéronautique depuis huit mois, plus de 300 heures de vol. Principalement en formation AB initiaux, mais aussi en vol découverte, vol de qualification. Ah, c'est pas mal c c Pour c vols de découverte,
3: ouais. C'est des vols qui sont courts. T'as volé,
0: toi, déjà dans le. Antoine, non. non, pas encore Non,
3: par contre, on avait le Fox W Alpha Bravo, qui était ouais. basé justement à Toussus. Et ah euh, oui, bah, bah oui. Genre, En fait, on l'entendait souvent tourner à la radio. C'est le premier, euh, hein, d'ailleurs. Et c'était ça qui nous avait surpris, c'est qu'il bah, est prêt à décoller, mais bah, le mot... les listes ne tournent pas. Quoi. Donc, c'est la première chose qu'on s'était fait en remarque avec les, avec les instructeurs et tout. C'est vrai que c'est. puis, ça avait un... un vrai couple au départ.
1: Et on on entend tourner qu'à la radio oui, c'est clair. Oui. Voilà. Et moi, ça me donne une idée, d'ailleurs, la Marche Verte, la patrouille Marche Verte qui volait avec les CAP10, euh, Cap ou CAP10, ou CAP200, je sais plus combien, accrochés les uns aux autres. Oui. Et eh bien, ils pourraient mettre un avion batterie au milieu, et puis euh, mm -hmm. passer les câbles, et, et voilà. Ben, on, va
0: laisser, on va passer le message... Euh, à Jean-Pierre Otelli euh, oh, Bonjour, Jean-Pierre. Euh, voilà, aux ingénieurs, à Jean-Pierre, qui nous regardent comme
1: d'habitude. Bien sûr. <rire>
0: voilà. Pourquoi euh, tu ris ben, Pardon. Marty, t'as déjà volé, toi, dans, un, dans le... Jamais. Jamais
2: <rire> non, pas d'électrique pour le moment. Mais ça peut être intéressant, effectivement, le couple, mmh. le silence, ça peut, ça peut donner une nou de nouvelles sensations. Après, je ne sais pas quelle temps de vol maximum on peut faire minutes. 30 en, minutes
3: Pour moi, sur le billet, pour moi en tour de piste... Les, moi, le billet, de piste Les autonomies billet. sont encore
0: euh, ouais, euh, là, relativement... 30 oui. minutes avec la,
1: la sécurité derrière. Hein, ouais, ouais, sûr, ouais. Oui, il oui, y a une marge à ouais. rajouter, etc. Ouais.
2: Effectivement, là, comme il l'emploie pour de l'instruction, pour faire des tours de piste, ça, à proximité d'un terrain, c'est pas mal.
0: Oui, pour l'école, pour, pour okay. c'est quand même... Euh, voilà On peut faire aussi un clin d'œil à l'ULM. Hein, qui... Voilà. Alors, un clin d'œil. Ça, c'est le mien, ça, c'est le suivi de Fred... Bah tiens, vas-y, t'es en direct. Encore après. un bah
1: je... Ton clin d'œil. change d'œil alors. <rire>
0: voilà, Air euh, Création, par exemple, l'entreprise euh, ardéchoise est, est en train de terminer la mise au point d'un pendulaire euh, électrique. Donc, pareil, les autonomies sont à peu près pareilles. Mm. Bon, il y a des contraintes, le poids des batteries, euh, ouais. pour le moment, c'est du monoplace. <rire> Mais voilà, c'est quand même très encourageant. Euh, merci à Gilles Roy qui a, qui a, qui a couvert cette actualité. Euh, et qui nous met une anecdote quand même intéressante. Enfin, c'est même plus qu'une anecdote. À Royan, euh, c'est là qu'a volé le Cricri -cri, euh, MC15E. C'était le tout petit avion, la biplace euh, quadrimoteur, même électrique de voltige, euh, dès 2010. Ça fait, déjà, euh, ça fait quand même déjà mmh. quelques années. On le voyait voler. Euh,
1: J'avais fait des photos de ce, bon. cet avion en vol. Ouais. On avait eu droit à 2 minutes 30 pour faire les photos. Hein, le temps qu'il mmh. décolle, qu'on qu rassemble, qu'on fasse ses photos surplus. qui qu'il se repose. Ouais. C'était euh, ouais, intéressant ouais. comme, euh,
3: 3 2-3 commentaires. Il y a du monde sur le ouais, chat. Ouais, ça parle beaucoup là. Vas-y, est... Antoine, il... dis-nous. Alors, monoplace, euh, le monoplace, enfin, il est monoplace, le Cricri, disait -cri, justement. Euh... Oui,
0: pardon, oui, quadrimoteur monoplace. Ouais, 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 ça.
3: ouais. Et ensuite, on a Franck May, du coup, qui nous disait Plus précisément, Royan exploite un Vilis, l'autre étant de passage. Et il est resté quelques jours ou semaines sur place. Ouais, donc, pour le... justement, je pense juste pour le vol en patrouille. Ils ont profité pour proposer des baptêmes aux pilotes du CRA à Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'ai. J'ai un peu suivi le, le dossier 23 minutes de vol pour ma part, pour un, un vol en, en Voilà.
2: Très bien. Puis... Du, du coup, il faut recharger la batterie à chaque fois, donc il fait un vol par jour Non, non,
1: non, il change la batterie. Il, il change
2: la batterie, pas. donc ouais. ce, dans ouais. ce
1: principe, c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Ouais, il il vole pas mal. Hein.
0: Quelques, quelques batteries dans le hangar, oui. Ouais
1: quelque je sais même pas une seule enfin je sais pas ou mais une, ouais. ça va très vite mais euh.
0: si quelqu'un sait
3: le temps, euh... le temps de débriefer
1: le vol avec l'élève de repartir mmh. pour l'instructeur le changement de batterie est fait ça repart quoi. ça
3: va pas être si compliqué en plus je pense ouais. à changer
0: pour le coup euh... mais ça serait intéressant de savoir effectivement euh, combien de batteries ou euh, au moins une euh, pour permettre à l'avion de repartir ouais, mmh. sans attendre une recharge voilà voilà et ben euh, je pense qu'on a fait le tour du débrief euh, merci Antoine merci Fred pour, à la prochaine euh, votre participation. Merci à tous de nous avoir regardés. Donc, on se retrouve. Non, pas tout de suite. On a juste une précision sur, sur la
3: batterie, justement. Non, la batterie est fixe. Le chargeur est dans le hangar. Il faut, grosso modo, une minute de charge pour une minute de vol.
0: Bon, ben bah, alors là, un grand merci, euh, ouais. Franck May, de, de nous éclairer en direct comme ça. C'est super. Une heure de charge. Alors, quelqu'un d'autre nous dit une heure de charge sur le Vélis pour 45 minutes de vol. Ouais. Voilà. Équivalent. Ouais, à peu près. Euh... Bah merci à tous de vos, ouais. de vos, de de vos, vos participations. Est-ce que de c est c est pas
1: participation dommage, est ce n'est pas dommage de ne pas avoir une batterie qu'on peut sortir et changer rapidement
3: Ça peut donner une évolution.
2: Ouais. Il l'aurait peut-être fait sur les voitures. Ouais. Si c'était si facile.
3: Ils ouais. fait
1: sur bah, la voiture ne se repose pas à son point de départ Enfin pour un avion école. Quoi. Le, la voiture va d'un point A à un point B, l'avion école il va du A au A. Mais, mais bon.
3: S'ils l'ont fait je je sur exactement. certaines voitures de sport, justement. Pour, euh, de pour course, les ouais. courses, oui. Ouais justement. Il ouais. <rire> pas rapidement. mais. Ça peut donner une idée. À suivre. C'est sûr qu'on une. C'est claque le poids des batteries. Ça va être costaud.
0: Et Franck nous dit et quand il y avait les deux pour les baptêmes, on alternait une qui charge et une qui vole. Voilà. Bon bah voilà. Ouais, pas mal. Euh, et quelqu'un d'autre nous dit la zone aéro ouais, c'est lourd à changer. Ah à oui, la oui main, ouais, à la main. Ouais, d'accord bah, d'accord. On reviendra bon. évidemment sur l'électrique. Il y aura certainement une spéciale électrique sur Jump Seat. On passe tout de suite justement eh ben, sur le Jump Seat, le Rafale avec Marty. Générique Alors voilà, notre invité aujourd'hui c'est Marty, merci encore d'être euh, bah, venu aujourd'hui. Avec plaisir. De Saint-Dizier, c'est enfin, voilà, c'est est, est super, <rire> on est vraiment content de t'avoir. Donc on va parler maintenant euh, principalement du rafale jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Guillaume, capitaine Jean-Guillaume Martinez, hein, pour euh, ceux qui ne connaissent pas son prénom, hein, c'est Jean-Guillaume Martinez, dit Marty, tu as été donc pilote 4, euh, démonstrateur du, du RSD 2016-2017. Mais alors... Moi je voulais commencer comme ça, il paraît que dès l'âge de 2-3 ans tu, voulais, tu savais ce que tu voulais faire.
2: Euh, oui ça a commencé tôt, mes parents qui, euh, qui m'ont transmis, surtout mon père qui m'a m'm, qui transmis cette fibre pour euh, l'aviation la, militaire et, euh, et j'ai souvenir qu'il m'avait filmé alors que j'étais tout petit en train de jouer avec une maquette d'avion euh, et dire que je voulais être pilote de chasse, alors c'était en Super 8, vous, vous avez peut-être, oui vous avez connu bien ça les sûr. Super 8 bien sûr. Oui. Peut-être pas Antoine. Oui, en j'ai vu tôt les vidéos
3: tôt. de mes, mes parents, en tout cas en Super 8. Mais... Et donc,
2: ils ont cette vidéo, ils me l'ont montré euh, alors que j'étais euh, tout jeune rentré dans l'armée de l'air. Et voilà, donc euh, depuis tout, tout petit, j'ai pu faire ça. Enfin, j'ai eu cette vocation qui s'est entretenue au fur et à mesure des, euh, des années, euh, primaire, collège, lycée. Et quand euh, j'ai appris qu'il fallait juste un bac pour pouvoir faire euh, et présenter les EOPN, donc les élèves officiers du personnel navigant. J'avais la première clé pour pouvoir prétendre aux sélections avec ce bac.
0: Donc voilà, ça, ça c'est intéressant. Hein. Toi, tu as fait le, la, après le bac. As, Exactement. Tu as, as, as présenté. Oui. Alors, euh, à... euh,
2: euh, mon seul objectif était de passer ce baccalauréat. Donc, c'était un bac S, option maths avec technologie industrielle. Et dès que j'ai eu euh, cette clé en poche, je suis allé voir mon bureau. R-information, maintenant ce sont des sirfins mmh. qui, euh, qui euh, peuvent monter un dossier. À l'époque, il fallait presque un an entre euh, la dépose du dossier et euh, l'appel à convocation pour passer les sélections à Bretigny. Et donc pendant une année, je ne me voyais pas rester à la maison à ne rien faire ou me préparer euh, juste dans l'éventualité de réussir. Et donc euh, je suis parti en IUT à Montpellier. Euh, pour assurer des arrières avoir un plan spare éventuel et euh, donc quand les sélections euh, sont passées donc ça dure 4 jours maintenant ça se fait du côté de Tours et bien euh, première journée de tests psychotechniques et psychomoteur réussie, euh, bah, le reste des épreuves euh, ont aussi euh, été validées et euh, chose qui ne se fait plus maintenant on, a, on avait 5 euh, semaines de sélection en vol qui se passait à Cognac sur euh, simulateur et TB30 Epsilon. Donc maintenant, après les sélections à, à Tours, ils vont directement intégrer l'armée de l'air. Voilà. Donc ces sélections, j'avais jamais volé avant. Euh, j'avais juste eu un baptême en DR400 et euh, un petit Cap 10 du côté de Montpellier pour voir si la troisième dimension me plaisait. Et euh, c'était le cas. Donc, euh, donc là, tu avais 20 ans, hein, premier vol, à peu près hein. à, voilà. oui. Ouais, euh, donc euh, j'avais 18 en ayant euh, passé mon bac, euh, quelques baptêmes de l'air et après euh, attente de dossier, ce qui fait que je ne suis pas rentré en deuxième année d'UT puisque ces cinq semaines allaient, euh, allaient euh, créer une grosse euh, rupture dans mon, ma scolarité et euh, j'avais négocié avec Montpellier le fait que euh, je puisse réembrayer ma deuxième année un peu plus tard. Et il l'avait accordé et comme ça a été... Euh, euh, validé aussi, ben, j'ai quitté l'IUT, je suis parti directement dans l'armée.
1: Les, les cinq semaines euh, dont tu dis qu'elles ne se font plus aujourd'hui, est-ce que c'est comparable à ce que fait toujours la marine sur les Cap 10 C'est-à-dire que c'est vraiment une, une progression pour voir comment l'élève enfin le, 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 oui, réagit et, ah. au, à l'accumulation de connaissances qu'on lui demande et Alors, aux exigences de plus en plus fortes Je
2: ne sais pas trop quel est le contour de cette sélection euh, marine sur Cap 10 Quoi qu'il en soit, nous, c'était extrêmement progressif et c'était, euh, euh, on nous euh, transmet des briefings au sol, euh, les procédures, etc. Tant normal que secours et euh, ça commençait où euh, bah, la première mission, c'était mettre en route le moteur du, euh, du, de l'Epsilon. Et euh, au fur et à mesure, sur cette mission, puisqu'on avait sept vols de sélection, on avait euh, un canevas d'objectifs de, et d'exercices de, à exécuter qu'il fallait donc forcément euh, reproduire euh, en vol. Euh, alors, c'était, comme je le dis, très progressif dans le sens où, premier, euh, premier exercice, il était démontré par l'instructeur. Ensuite, cet exercice était accompagné avec l'instructeur et le pilote euh, élève. L'élève était en
1: place avant, dès le début ou... En place avant ouais. de suite, oui.
2: Et à la fin, il était... Euh, tester en quelque sorte sur la troisième mission, le troisième vol. Il fallait, bon, ben, tu me fais euh, une boucle, par exemple, et il fallait que ça corresponde au, euh, au manuel. Donc, ben, dans, dans ce sens, on voyait euh, quelle était euh, la capacité du jeune à absorber euh, ce qu'il avait dû apprendre et à le restituer surtout, et sur ces sept missions. Ce qui était un peu troublant, mais quand on rentre dans l'armée, on n'a pas l'habitude, du coup, il n'y avait pas de debriefing. On finissait le vol, on rentrait dans notre salle où tous les jeunes prétendants se retrouvaient et on ne savait pas si notre vol avait été plutôt bon ou mauvais ou comment se situer pour pouvoir corriger le vol suivant. Et donc ben ça, ah, c'était assez troublant. Se aux autres, oui, alors, et puis on n'arrivait pas à se comparer ah, aux autres. On, on, on ne savait même pas si ce qu'on avait produit comme, comme technicité était correct ou pas. Donc eh bien, on essayait d'avancer tout doucement. Et à la fin de ces sept, sept missions, il y avait un conseil d'instruction qui déterminait si on était apte à poursuivre ou pas. Et peut-être même réorienter en tant que navigateur. Voilà. Donc euh, je pense qu'on était une promo de 25 peut-être. Et euh, quelques-uns n'ont malheureusement pas réussi. Et euh, les 25 gars euh, qui formaient ensuite une demi-promotion à l'entrée à l'école de l'air, à Salon de Provence, pour débuter nos classes. Voilà, donc moi, ça s'est passé euh, entre les mois de novembre et décembre 1997, et euh, arrivé en janvier 1998 euh, pour faire euh, la formation euh, militaire de base, formation officier, puis euh, les cours euh, aéronautiques théoriques avant de retourner à Cognac pour pouvoir débuter l'école de pilotage de l'armée de l'air. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, les petits jeunes euh, engagés, pilotes, euh, passent leur ATPL au sein de l'école de l'air à Salon-de-Provence. Voilà. Donc la, la période de phase sol est beaucoup plus longue puisqu'il faut euh, absorber presque un an d'ATPL. 14 euh, Exactement.
0: Et passer son brevet de planeur alors ça, pas, la... forcément. pas forcément, ça. Je,
2: je, je, je ne suis pas sûr que à l... pendant leur phase de, 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 de cours au sol, ils puissent euh, tous passer leur brevet de planeur. Mm -hmm. En tout cas, ils ont une initiation aéronautique pour maintenir, maintenir le, le boost, la motivation. Si on rentre et qu'on ne fait que étudier et qu'on ne vole pas à côté, on mm -hmm. ne touche pas la finalité du job. Et donc euh, je, je pense qu'ils peuvent continuer à... Ouh. Euh, faire un peu d'initiation, c'est-à-dire euh, toucher un manche, euh, sentir les filets d'air, et voilà. Avant d'attaquer le gros de la formation à Cognac. On a des réactions sur le chat. La zone aéro Ah Donc, ouais, toi, La zone
3: aéro qui nous dit euh, « Pas sûr qu'il rentre en NOSA ?» Euh, justement, euh, justement, pas. Je croyais qu'il fallait se décider avant. C'est ce qu'il m'avait dit en 97B. On
2: déconne un petit peu. <rire> ce, qui se, ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, et euh, avec les, euh, les sélections qui sont faites à Tours, ils peuvent, dès, euh, dès Tours, pendant les 4 euh, jours, euh, orienter un candidat vers pilote, euh, navigateur officiel système d'armes ou pilote télécommandé, c'est-à-dire pilote de drone. Et donc, dès cette entrée, au bout des 4 jours, vous savez dans quelle branche vous allez être orienté. Euh, cependant, si un pilote qui a été sélectionné échoue pendant les premiers vols de, de, de formation, je pense que ce serait dommage de perdre et peut-être lui proposer une, une réorientation vers l'une ou l'autre, tant navigateur que pilote euh, euh, comment dire, à distance. Au-delà des, mm -hmm. des
1: premiers vols d'ailleurs, hein, en cours de route non.
2: Alors en cours de route, euh, moi j'ai vu des, euh, des brevetés euh, lors de qualifications sous chef de patrouille ou chef de patrouille euh, à qui on a proposé une réorientation vers navigateur ou réorientation vers pilote de transport. Voilà. Ouais, ouais. Quand euh, je suis rentré en 1997, on avait ce qu'on appelait à l'école de pilotage de l'armée de l'air un tronc commun. sur Tous les pilotes passés par euh, une phase Epsilon ça dure à peu près euh, 8-9 mois. Euh, pendant ce tronc commun, même les futurs pilotes d'hélico passaient par là, ce qui n'est plus le cas, puisque du coup, euh, maintenant, ils passent tous par DAX pour les, euh, les pilotes d'hélicoptère de l'armée de l'air. Donc ça, c'est rapidement euh, une autre voie qui, euh, qui est créée euh, pour rentabiliser, au final, et pas perdre des, euh, des, des heures de vol sur Epsilon, etc. Euh, L'arrière-orientation, elle peut se faire à tout moment. Si vous, vous avez un échec pendant votre formation de, de pilote de combat, vous pouvez être réorienté. Sachant que je crois n'avoir jamais vu un réorienté transport aller sur chasseur. Ça ça s'est se, mmh. jamais vu. Voilà.
0: D'accord. Métier passion, métier vocation. Et on peut dire euh, aussi euh, ceux qui nous regardent ou les jeunes qui rêvent de faire ce métier que, voilà, avec le bac, encore aujourd'hui, on Et... peut devenir pilote de chasse. Bien sûr. Alors, si aussi, si, mais... si on,
2: on parle de proportion, euh, il faut regarder la patrouille de France. Dans la patrouille de France, vous avez 9 pilotes, 8 qui sont euh, en permanence aux commandes, mais vous n'avez que 2 officiers qui ont fait euh, l'école de l'air. Et donc, la grosse. Euh, euh, comment dire euh, masse de pilotes sont issus des, euh, des EOPN et l'officier du personnel navigant. Et donc, dans un escadron, vous aurez une grosse majorité de pilotes qui sont sous contrat. Vous allez être officier sous contrat. Et donc, euh, à l'âge de 40-45 ans, vos, euh, vos contrats s'arrêtent et euh, ben, vous vous retrouvez retraité et euh, devez trouver un autre job dans le civil. Journaliste. Journaliste, pourquoi pas euh. <rire> Euh, mais euh, ceux qui ont choisi euh, Matsup, Matspe, l'école de l'air et donc qui sont devenus ingénieurs au sein de l'école de l'air eux sont amenés à avoir des postes à commandement et donc faire une longue carrière au sein de l'armée de l'air voilà. donc il y a deux voies qui existent les deux peuvent amener à faire pilote de chasse pendant euh, de multiples années L'un, vous êtes euh, euh, de la chair à canon, je veux dire, euh, jusqu'à 40-45 ans, vous serez dans un cockpit à aller, euh, à aller vous battre. Euh, les autres seront euh, euh, amenés à aller euh, euh, prendre des postes à commandement. Chair à
1: canon, ce n'est pas très gentil. Hein. Non, mais, non, euh, on, non mais, mais vous êtes soldat. Oui. Oui, oui, vous êtes soldat, c'est-à-dire que vous êtes là parce que vous êtes jeune et apte à, à combattre. Technicien de l'arme, quoi. Exactement. Après, il faut ajouter aussi qu'il y a des passerelles hein, qui permettent à certains OSC d'être activés, de rejoindre le corps, de, oui. de prendre des commandements. Quoi. Alors oui,
2: effectivement. Euh, avant, existaient les EMA, les, euh, les, les sous-officiers qui passaient par un, un, un concours euh, officier. Euh, C'était effectivement possible pour les officiers sous contrat de devenir euh, carrière longue, euh, je ne sais plus si c'est à l'actualité. Je ne sais pas si les officiers sont contrat sont capables de faire cette passerelle et de faire carrière longue. Ou alors ils sont, euh, ils sont euh, choisis par leur chef pour, euh, pour pouvoir le faire. Euh, voilà. Ulfred nous
0: demande sur le chat justement si la transition de pilote de chasse vers un autre métier est-ce que ça
2: s'anticipe
0: ou est-ce que c'est voilà euh...
2: Alors non, c'est comme tout, euh, on voit le mur approcher, il faut euh, euh, l'anticiper. L'armée de l'air vous euh, vous aura euh, préparé pendant les peut-être 20 ans de carrière euh, maintenant tous les pilotes sont euh, équipés de l'ATPL, donc la licence pour devenir pilote de ligne, ils ont la théorie, ils la conservent, cette licence, tant que euh, vous euh, validez un vol aux instruments tous les ans sur votre avion de combat, donc tant que on, on appelle ça, il est gelé, il est frozen, ATPL frozen. Euh, mais dès lors que vous quittez, il va falloir l'entretenir, et donc passer des qualifications. Mmh. Avant, avant la le départ effectif, euh, l'armée de l'air vous propose, si vous avez fait suffisamment d'ancienneté, etc., euh, de passer des stages IRME pour, pa pour passer des qualifications de vol aux instruments sur multimoteur qui sont des, euh, des indispensables pour pouvoir prétendre à des compagnies aériennes après. Voilà. Donc, vous partez avec certains bagages, vous avez euh, IRME, MCC, c'est le travail en équipage à deux pilotes type avion de ligne. J'ai ces qualifications-là Ensuite, euh, il faut euh, démarcher des, euh, des, euh, des compagnies aériennes pour pouvoir euh, proposer ce service.
0: On a plein de questions hein, qui arrivent sur le, le chat. Vas-y Antoine, ouais, euh, toi qui es plus proche de l'écran. Il n'y a pas de souci. Ouais.
3: Alors, euh, quels sont les temps forts, les grandes étapes de ta carrière, Marty
2: On ne parle pas, pas d'aujourd'hui de... de ta présence ici. Euh, C'est un temps fort. <rire> euh, les temps forts de ma carrière, Bien, à chaque fois, dès que de gros challenges, dès qu'on change d'avion de combat quand on est sur Alpha Jack et qu'on est amené à aller sur Mirage 2000, eh bien, déjà on monte plus, on monte sur un avion de combat avec une échelle, parce que ben, c'est une plutôt grosse machine. Euh, ensuite il faut apprendre ben, le vecteur et euh, rajouter le système d'armes, puis l'armement, etc. Donc ça fait beaucoup d'étapes à, à passer, c'est très progressif. Quand on est dans un escadron de combat c'est un bulldozer qui ne s'arrête pas il faut pouvoir s'attacher à ce bulldozer et suivre euh, euh, vous aurez des parrains qui vont peut-être vous orienter, vous aider pour pouvoir euh, cibler les bonnes docu documentations à travailler euh, au bon moment et pas s'éparpiller parce que c'est un monde extrêmement vaste alors sur Mirage 2000 c'est mono mission, donc euh, ça, ça restreint assez le champ d'apprentissage mais dès qu'on arrive sur Rafale, là c'est multimission et euh, bien, il va falloir euh, euh, se concentrer sur certains Domaine, d'abord très bien travailler son vecteur, d'abord euh, euh, bien savoir maîtriser tout ce qui est panne, etc., et rajouter euh, euh, petit à petit les différentes missions à, à travailler. Voilà. Donc, euh, tous ces, ces euh, tous ces changements de machines de guerre euh, sont euh, de gros moments, de gros challenges. Ensuite, forcément, bah, c'est la première mission en opération extérieure où on demande au pilote de connaître parfaitement les procédures, son armement, euh, etc. Mais euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Le solo display, bien sûr, qui était un, un, euh, une phase euh, très stressante parce qu'on euh, est le seul à monter à bord, on n'a pas de remplaçant, si on ne va pas bien, euh, ben l'avion ne vole pas, le raccourci peut être fait comme quoi c'est une panne machine, alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, le, le challenge physique, parce que c'est euh, des vols qui sont euh, extrêmement fatigants, euh, voilà, donc toutes ces petites étapes-là sont... Euh, en fait, toute la carrière est top, quoi. Voilà, donc euh, on... On profite si on peut, tant qu'on n'a pas la tête dans le guidon. Et plus on acquiert d'expérience, plus on va pouvoir voir loin et profiter de chacun de nos vols. Et cette machine se rafale ah, on, va faire, on va en parler
0: avec Fred euh, après dans Point Fixe. Mais euh, parmi les temps forts, ton, ton, ton lâché en rafale, ton tout premier vol euh,
2: Alors oui, je m'en qu souviens. Qu'est-ce que tu as ressenti là C'était euh, sur un biplace. J'étais seul à bord pour le solo. Hein. Euh, la place arrière était, euh, était donc du coup brêlée, donc personne, et on partait pour faire une mission à deux. Donc euh, j'étais équipier d'un euh, leader euh, extra euh, qui était euh, Sam et, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, ça après pense. on a ah oui, ouais, ouais. ça dépend forcément de la configuration. On ouais. le sent la différence, bien sûr. Euh, J'ai encore croisé tout récemment euh, euh, un, allez pas un jeune mais. Un gars qui a de l'expérience sur Mirage 2000, qui, euh, qui a fait son premier vol sur Rafale et euh, qui, a, qui a ressenti cette différence. Cette, euh... Et puis, on sent bien que cet avion-là est, euh, est, euh, est très euh, aseptisé, euh, qui aide au pilotage. On, on, on le guide plus qu'on ne le pilote. On ne se bat pas avec l'avion puisqu'il est euh, terriblement assisté. Mais c'est pour euh, le bien de la mission puisque l'essentiel doit être fait euh, euh, pour exécuter au mieux une mission de, 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 de combat. Donc, il euh, euh, y a beaucoup d'assistances qui permettent euh, de se focaliser sur son système d'armes, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de cases. Alors, on a des questions sur le chat justement, ouais. combien de missions sur simulateur
0: de vol avant le premier vol solo en, en Alors, rafale
2: il, il va y avoir euh, plusieurs missions. Je, je, je crois une un peu moins d'une dizaine qui vont balayer tout ce qui est euh, premier simulateur euh, l'ambiance cabine l'environnement où sont tous les switches, où sont tous les euh, tous les euh, tous les interrupteurs balayer toutes les toutes les pages qui peuvent être changées sur nos écrans euh, euh, latéraux et, euh, et les procédures normales ensuite euh, vous allez euh, avoir un simulateur qui vont euh, un simu qui va balayer tous les types de pannes d'un euh, système. Par exemple, les pannes moteur, les pannes carburant, les pannes hydrauliques, etc., les pannes électriques. Et donc, une fois que vous aurez engrangé tous ces simulateurs-là, vous aurez à voir un vol aux instruments, euh, des, des simus euh, de saturation. Là, on ne s'attend pas à, au type de panne, il va falloir les gérer. Ce qui vont prouver, euh, à la fin, euh, la capacité du pilote à pouvoir ramener sa machine. Tout ça c'est fait au simu et ensuite on attaque les vols en biplace et euh, il me semble qu'il y a à peu près 7-8 missions à faire en biplace avant de euh, débuter son solo. Donc euh, il faut compter un, une quinzaine de missions de temps simu que vol avant de pouvoir euh, être lâché
1: solo sur l'avion. Il y a deux parcours différents selon qu'on vient euh, qu bien est sûr à, à qu'on vient de l'école complètement. Ou on euh, et on, on prend machine, en compte euh, chaque vol a
2: un coût. Si on peut euh, économiser du coup par euh, en, en capitalisant sur euh, euh, l'expérience du, euh, du chauffeur, du, du pilote, eh bien à ce moment-là, on, on, on fait en sorte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient du Mirage 2000 qui a un, un cer une, une certaine ancienneté, euh, va forcément faire moins d'heures pour être lâché sure. sur le vecteur. J'entends... Euh, euh, quelqu'un qui a fait euh, beaucoup de missions de défense aérienne fera forcément un peu moins de missions de défense aérienne dans son syllabus de formation que quelqu'un qui a fait du 2000D, qui a fait beaucoup d'assauts de, euh, de, 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 au sol et qui, lui, pour le coup, aura besoin d'en faire plus. Donc, il y a, en fonction de votre, euh, votre origine, des syllabus différents. Voilà. Donc, on s'adapte à chaque candidat. Et on peut même créer un syllabus bien particulier pour une personne qui, euh, euh, qui a fait une pause, par exemple, pendant 2-3 ah oui. ans, euh, qui est parti euh, faire un échange sur Typhoon et qui va vouloir re revenir. Et euh, bien là, il aura euh, quelques missions pour se, euh, se sentir bien, se sentir à l'aise dans l'avion avant de, de réattaquer. La,
0: zoom... La, zone, ouais. La
2: zone aéro nous demande... Vas-y
0: Antoine.
3: Ouais, Est-ce que Marty s'est déjà fait peur en vol Anecdote euh,
2: Peur en vol Alors on a des appréhensions. Ça va tellement vite que si on, si on reste sur le fait d'avoir peur, on n'assume enfin, on, mmh. on, on plus le reste du vol. Donc euh, oui, je me suis fait de grosses euh, appréhensions. En y réfléchissant après, euh, bien, on la débrief et on comprend pourquoi euh, ça s'est ça nous a conduit à cette, à cette frayeur et donc, euh, et donc euh, on essaie de, de mettre en place des, euh, des processus pour que ça ne se reproduise plus. Euh, une frayeur, une fois, c'était lors d'un vol d'entraînement à la démo où euh, euh, à l'issue d'une boucle, forcément, on a une phase de piqué et dans le piqué euh, j'avais euh, bah, des petits stratus, des petits bandes stratus qui, euh, qui cachaient mon point central et euh, donc euh, euh, pendant la phase de descente, je devais faire un demi-tonneau pour pouvoir renverser la démonstration. Et donc euh, quand j'ai commencé à piquer, j'ai vu ces stratus, ça m'a pris euh, un peu de temps, alors je ne saurais pas le quantifier, mais j'ai passé la verticale dans le sens où j'allais euh, terminer ma boucle, et je me suis dit « mince, il manque le demi-tonneau ». Donc passant la verticale, je fais mon demi-tonneau, ce qui me fait faire euh, un peu plus d'angle vers le, vers le piqué, et, euh, et repartir en ressources derrière. Et donc euh, bah forcément plus d'angle, se rapprocher du sol avec les deux post-combustion qui poussent vers le sol bah, j'ai eu un point de clé bas un peu plus bas que euh, ce qui était euh, attendu. Et donc ça, ça a été eu un pincement après euh, bah, on a continué la démo et voilà. Mais euh, d'autres frayeurs, ce sont euh, euh, les vols type VFR alors nous on appelle ça de la cam victor c'est du vol à vue, euh, où on croise des avions très près euh, euh, c'est voir et éviter, qu'on soit chasseur ou euh, avion type ULM, ou, euh, voilà, on doit voir et éviter. Sur un avion de combat, on a une réactivité qui est quasi immédiate, euh, pas d'inertie, donc si on tire sur le manche, on évite rap rapidement. Euh, C'était dans, dans le Jura, où euh, euh, à l'issue d'une crête, euh, on survole et il y avait un avion qui était juste en dessous. Alors, qui, qui respectait ou pas les règles de vol, euh, la question n'était pas là, mais on est passé près. Donc, euh, des parapentes aussi, il y a des, des moments où euh, on va euh, faire du vol dans les, les Alpes et euh, là vous, vous croyez... enfin euh, Vous avez un petit flash euh, fluorescent qui apparaît, euh, vous dites mince il y a un parapente, donc je l'évite, mais ils sont euh, rarement seuls, et euh, donc là euh, naissent euh, un feu d'artifice de parapente, et ben il faut espérer ne pas en toucher. Hein. Et, euh, et du coup, c'est euh, avec l'expérience, on évite d'aller dans, dans ces secteurs-là, euh,
1: euh, après euh, il y en aura d'autres, hein, des, des gars qui vont se faire des frayeurs. Tu, tu parlais de tonneau et de, de piquer vers le sol. Bon, il y a un truc qui me bluffe dans la démonstration du, du solo display. C'est la, la dernière manœuvre avant l'atterrissage. Le, le retournement. Le retournement. Ouais. Et puis là, oui. Comment ça se fait enfin, Tu vas me, déjà me confirmer que le, le rafale est le seul à faire ça en démo.
2: Alors, Dans un volume aussi restreint, oui. Oui. Le Typhoon avait euh, à, le typhoon anglais avait essayé de faire ça mais il finissait en longue finale ce qui euh, ce l'éloignait du public ouais. et, euh, et donc sa proximité et donc euh, c'était pas forcément très démonstratif
1: et ça tient à quoi ça c'est les qualités de commande de vol c'est l'aérodynamique de l'avion c'est euh...
2: alors on, on effectu... alors il a il a d'énormes qualités en termes de, euh, de manœuvrabilité, euh, à basse vitesse il répond, euh, les moteurs euh, euh, répondent quasiment instantanément euh, voilà donc c'est un avion qui est, qui, est, qui est dans son domaine de vol évolue très très bien si on n'en sort pas voilà, euh, ce qui est normal, la vitesse minimale est donnée à 100 nœuds donc tant qu'on respecte ces valeurs là euh, l'avion saura euh, sera voler euh, cette manœuvre là c'est quasiment une procédure au vol euh, euh, aux instruments euh, on arrive vertical le point euh, d'aboutissement là où on veut poser les roues on est à 500 pieds, 350 nœuds on va cabrer, on va mettre les moteurs plein réduit et dans le cabré on va euh, augmenter forcément son altitude sa hauteur et, euh, et euh, dégrader sa vitesse on va atteindre euh, la vitesse de sortie du train on va faire le demi-tonneau, on sort le train on est à la verticale, on a à peu près 115 nœuds on vérifie un point clé haut pour assurer une marge de, de manœuvre et poser des roues on est plein réduit donc ça laisse de la marge, ça laisse énormément de marge puisqu'on peut remettre euh, pleine charge PC l'avion va repartir de suite parce qu'on fait cette phase euh, cette manœuvre là à euh, très faible quantité de carburant interne donc ben, le rapport euh, poids poussé est important donc euh, ça répond tout de suite donc c'est pas euh, la, techniquement la figure la plus compliquée à faire mais elle est impressionnante parce que ben, on ne s'attend pas avec ce silence, l'avion qui glisse et euh, fait toute cette manœuvre se pose et, comme il est très léger, va s'arrêter en très peu de temps, enfin très peu de distance, de l'ordre de 400-450 mètres si on écrase bien les freins. Mais euh, voilà, euh, euh, ça a été fait par euh, le premier présentateur Rafale, euh, Ruth, euh, et. Euh, L'ensemble des pilotes derrière, c'est la petite touche du Rafale. Ah, Est-ce est que
1: est, est ce n'est pas Eric Gérard de Dassault qui, qui si, le faisait si, au bon moment Si, si bien sûr. Aussi. Alors, ouais. je, je
2: restais dans l'armée ouais. de l'air, mais effectivement, la présentation Rafale avait été faite par euh, nombre de pilotes d'essai euh, de chez Dassault avant. Euh, il faisait une démonstration qui dure à peu près 7 minutes... Euh, voilà, euh, tout ça, ils ont l'ADN de l'avion, ils ont, euh, ils ont euh, euh, posé les bases d'une démonstration, il y a eu une transition qui a été faite entre le, le Dassault Aviation et euh, l'armée de l'air, et euh, en, en discussion bien sûr avec euh, Philippe Duchâteau qui était l'ancien présentateur Rafale et euh, Cédric Rué, etc. Donc euh, du coup, nous on a fait que euh, euh, poursuivre ce qui avait été monté.
1: Et le magnifié, il faut bien le dire.
2: Alors, euh, Je ne dirais pas ça, parce que chacun a posé sa patte, euh, euh, sa, petite, euh, sa petite figure, etc. Euh, on oublie vite ce qui avait été fait avant, euh, parce que on, 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 reste pas, on reste sur des impressions physiques, le grondement des moteurs, le bruit, euh, euh, l'agilité. Mais euh, euh, tous les pilotes de démonstration ont, ont, ont tous vécu la même chose temps en, en, en difficulté physique à encaisser le facteur de charge, euh, les contraintes euh, avant vol, après vol, les sollicitations, etc. Tout ça, on a tous vécu la même chose. Donc, au final, on est tous pareils. Euh, voilà, il faut il faut savourer l'instant présent. C'est euh, vous avez une démonstration en Rafale qui est pilotée par euh, Bubu actuellement. Il faut il faut euh, il faut la savourer. Tant, qu tant que les démos existent, en espérant qu'elles restent le plus longtemps possible, bien sûr.
0: Bubu, qu'on salue, hein, qui nous avait oui. fait un clin d'œil le 11 mai dernier pour la journée des ambassadeurs. Il nous avait dit longue vie à, à Site. On est toujours là, alors. Marty, tu vas nous porter chance aussi. Hein. Je l'espère. <rire>
1: De toute façon, on a dit qu'on se revoyait en 2035 ou 2050. Et 50, je aussi. 50, mmh. 50, ouais, 50 aussi, oui. pour
0: zéro carbone. On, on commence par 35 <rire> ouais. Ouais. Elle dure combien de temps la présentation Elle dure combien de minutes euh, Il
2: faut qu'elle fasse moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes c est, c est des, euh, On a un, un cahier des charges qui nous est euh, imposé par l'inspection de l'armée de l'air. Donc euh, ça en fait euh, notamment partie, c'est 10 minutes maximum. Euh, comme certaines figures qu'on n'a pas le droit de faire, euh, et respecter forcément le manuel d'utilisation de l'avion. Euh, voilà, donc on, on respecte certains critères. On monte ensuite le ruban euh, avec euh, sa petite patte ce qu'on souhaite montrer au public sachant que les grands principes euh, sont euh, de faire quelque chose d'explosif au milieu euh, enfin de plutôt lent au, au, au milieu parce que ben, l'avion aura commencé à s'alléger avec le passage lent et d'explosif à la fin où comme il s'est allégé on peut accélérer la démonstration et donner plus de, plus de
1: virilité à la manœuvre tu regrettes l'interdiction de, de tirer des leurres pendant les représentations qui...
2: On n'en a jamais tiré sur Rafale, oui. en tout cas en France, oui. en démonstration. C'était lié plus à des problèmes de réglementation, euh, parce que c'est considéré comme de l'armement, et qui dit armement, si on se pose sur un terrain civil, il faut un, un gardiennage particulier. Et donc euh, ça, ça rajoute des contraintes. Ensuite, euh, quand on tire un leurre, il y a une masse qui tombe au sol, et donc ça... Eh bien, on ne veut pas créer de dégâts et, euh, et, euh, et euh, poser des problèmes à, à la personne qui euh, recevrait euh, cette masse-là. Euh, voilà, donc euh, en soi, oui, euh, ça peut donner un, un, un petit plus euh, de tirer des leurs. Euh, en tout cas, sur Rafale, on, on a... De nombreuses fois essayé, mais euh, ça s'est jamais fait. On pourrait le faire au-dessus de l'eau, à la limite, mais euh, une zone d'exclusion de la démonstration, vous avez déjà vu sur, euh, sur des, des sites comme Sainte-Maxime ou, euh, ou, euh, ou Saint-Jean-de-Luz, par exemple, où on évolue, ben vous avez la zone d'exclusion et tout autour, vous avez des, euh, des privilégiés en bateau qui vont regarder la démo du dessous et eux... Euh, vont peut-être recevoir ces, euh, ces, ces petits opercules qui tombent. Mmh. Donc, euh, au final, euh, bon, bah, c'est un regret, certes, mais on le comprend euh, quand on sait ces petites choses-là qui font qu'on ne pourra pas tirer de l'heure.
0: Alfred, justement, a demandé c'est quoi les manœuvres interdites ouais. Et on lui a répondu, et les ressources verticales euh, publiques à, à 50 pieds. Ouais. Tu confirmes
2: <rire> Alors, ça, c'est clairement interdit puisqu'on a, euh, on a euh, des... Euh, des règles très strictes en termes de, la, de vitesse et d'espacement par rapport à la ligne publique. Et donc on a un axe qui est défini, qui est de l'ordre de 200 mètres, je crois que c'était 230 mètres avant, euh, qui définit en fonction de la vitesse la parallèle et donc euh, la vitesse maximale à, euh, face publique. Et donc on est, au même titre que tous les autres avions, obligés de respecter ces, euh, ces critères de, de, de sécurité. Voilà. Et euh, il y a sur chaque meeting un commissaire militaire, euh, parfois même des, des personnes de la DGAC, de la DESAC, de ça vous parle Oui. Ouais. Euh, mmh. Qui sont là pour vérifier, attester euh, euh, qu'on respecte bien ces règles. Alors, quand on est pilote militaire entraîné tous les, euh, euh, toutes les semaines à faire ce genre de démonstration, ben on n'a pas le droit de se se planter et faire un overshoot de l'axe, on, on, on se doit d'être professionnel carré et le plus pur possible. Donc euh, ben, la plupart du
1: temps, on essaie de ne de, de, de pas être critiqué. En parallèle de ton travail de démonstrateur, tu continues à être, euh, enfin, tu continues à être instructeur euh, euh, sur Rafale euh...
2: Alors bien sûr, quand je l'ai été en 2016-2017, j'étais instructeur d'abord, c'est la première étiquette de mon job et la seconde était euh, pilote démonstrateur. Donc euh, pendant euh, la période hivernale, il y avait les vols d'instruction apportés hein. à l'escadron de transformation Rafale. où il y a l'OTR qui est situé à Saint-Dizier. On avait les vols d'instruction, donc euh, accompagner les jeunes dans leur syllabus de formation. Puis les vols d'entraînement de telle sorte à être prêts fin avril a euh, démontré euh, le ruban complet à l'inspection de l'armée de l'air et au chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà, donc fin avril, on, on est euh, fit, on est prêt à, à, à faire les démonstrations. Donc euh, la première année, les années pères qui n'ont euh, pas de salon aéronautique, permettent d'engranger de l'expérience sur des meetings euh, tous les week-ends entre mai et octobre, où euh, on sera euh, amené à se déplacer le vendredi, faire l'entraînement le vendredi après-midi, une démo le samedi et le dimanche, et le retour le lundi. Ce qui faisait que notre week-end était le mardi-mercredi. Jeudi, on retournait à l'escadron, on préparait les meetings suivants et on faisait des vols d'instruction. Et c'était reparti comme ça tous les week-ends. Donc sur une période de six mois à peu près. La deuxième année, on, euh, on a acquis une année d'expérience aux commandes de l'avion, donc on est un peu plus à l'aise. On a changé le ruban pour ne pas rentrer dans une certaine routine et donc euh, rester un peu alerte, ne pas, euh, euh, ne pas euh, euh, être focalisé sur euh, bah, toujours la même chose. Ok, je sais faire. Donc euh, se rajouter un petit challenge sur des difficultés supplémentaires, mais on attaque les euh, les salons aéronautiques. En 2017, j'avais eu l'occasion de faire euh, l'Inde en février, la Malaisie, euh, parti faire euh, deux démos aux États-Unis en mai. Puis euh, ah. le Salon du Bourget qui est le, le rendez-vous européen euh, nord, pour bien. nous et euh, national, donc une grande fierté. Mais aussi un, un, un site, euh, une géographie, un, des volumes très complexes puisqu'on est en région parisienne et il y a Charles ouais, de Gaulle est côté, qui est au nord, là. bien sûr. Et on avait terminé en novembre avec le Dubai Air Show. Donc euh, là, c'était plus euh, un gros marathon de huit mois où euh, il fallait euh, répondre présent et il n'y avait pas de pilote spare donc euh, physiquement euh, à la fin de l'année 2017 j'ai été séché euh, j'en pouvais plus ouais. mais euh, c'était de très 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 euh, 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 enrichissant euh, par euh, euh, les personnes qu'on rencontrait, les, euh, les différents sites sur lesquels on se déployait etc donc euh, beaucoup beaucoup
1: d'images Tête. Si, si tu te casses une jambe en cours de saison, comment ça se passe Alors je reprendre au pied levé. Alors tu... je
2: pense que la chose la plus simple à faire, c'est de prendre l'ancien pilote, donc le coach, le coach ouais. qui a eu l'expérience de deux ans de, 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 de démonstration, qui sera réactivable assez rapidement, et on fera appel en coach et donc en pilote euh, safety, celui qui reste au sol et qui est en permanence en contact radio avec nous pour gérer l'environnement extérieur quand on est à fond dans son avion à tirer du facteur de charge, à avoir la vision qui se réduit et eh bien on n'a pas un, un visuel de l'environnement autour et donc des dangers qui peuvent être des nuées d'oiseaux, euh, un avion qui n'a pas euh, euh, lu de nota mais euh, qui rentre dans la zone de démo et, et qu'il faudra éviter, éviter donc ça c'est en charge du pilote euh, au sol, du coach normalement, mais pendant la phase d'entraînement de, euh, hivernal, on prépare des pilotes safety au cas où euh, il y ait ce genre de problème. Donc, euh, ils doivent suivre et connaître les enchaînements qui seront présentés devant eux et savoir quoi répondre à la radio euh, au cas où il se passe quelque chose d'imprévu. Voilà, donc euh, globalement, c'est souvent les chefs de l'escadron de transfo, euh, des commandants d'escadrille qui sont prêts euh, s'il si, euh, y a un pilote qui est... Euh, qui est euh, KHS. Sachant que le pilote de démo, lui, euh, s'il si, euh, a un malaise, enfin j'entends malaise, ou une inaptitude temporaire sur un meeting, ben, ça ne valera pas. Mm. On ne pourra pas réactiver le coach instantanément pour faire une démonstration.
0: Il y a une, une file d'attente pour <coughs> venir solo-display, non La... Alors, euh, sélection rude, j'imagine non, 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 même
2: pas. C'est euh, une prospection qui a envoyé aux, aux différents escadrons de combat Rafale de l'armée de l'air, euh, répondent, ceux qui euh, euh, sont motivés pour le devenir, ceux qui euh, répondent à certains critères d'ancienneté et d'expérience de, euh, sur l'avion, et euh, notamment, comme on est tous des officiers sous contrat, une visibilité en termes de temps de contrat restant. Voilà. Donc quand on rentre dans ces critères-là, on propose sa candidature, c'est filtré par les ressources humaines de l'armée de l'air, qui dit lui oui, lui non, c'est assez obscur, mmh. je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, euh, le pilote présentateur va choisir son successeur. Voilà. Un peu comme la PAF, non Alors la PAF, ils ont plusieurs candidats. Ils vont les recevoir, euh, mmh. les, euh, leur faire vivre une ou deux journées avec eux pour voir quelle est leur, leur facilité d'intégration. Parce que rentrer dans une équipe de... 8 personnes, 9 personnes, c'est pas forcément simple, et ils ont euh, un entretien de motivation euh, durant lequel leur sont posées des questions. Euh, et, et voilà, après, ils sont, sont sélectionnés les trois futurs candidats, le charognard et les deux, mmh. euh, les deux internes. Tu l'as
0: pensé, toi Ça t'a traversé l'esprit de, de faire dire, la Patrouille de France PAS, Alors
2: oui, oui j'y ai réfléchi. Euh, ensuite, euh, quand... Euh, je suis arrivé sur Rafale et que la démonstration Rafale était disponible et, euh, et que ben, le, le, mon coach Tao euh, m'a dit euh, « Est-ce que ça te tenterait ?» euh, Là, du coup, j'ai vu s'aligner certaines planètes et, euh, et je me suis dit ben, « Pourquoi pas ?» Il fallait que forcément euh, ce nouveau job soit euh, autorisé, euh, approuvé par euh, le milieu familial parce qu'on ne va pas faire... Euh, euh, ce genre de déplacement tous les week-ends sans que euh, euh, le conjoint soit d'accord, parce que ça complique beaucoup, beaucoup de choses. Il faut savoir que pendant euh, 4 ans, euh, 6 mois la première année, 8 mois la suivante, euh, tous les week-ends, on est absent. Et donc, euh, bah, ça crée beaucoup de, de difficultés pour la vie familiale. Et donc, mmh. euh, quand j'ai eu cet accord-là, euh, euh, bah, on a postulé.
1: Il a fallu négocier c'était dur
2: Non, j'ai pas négocié euh, du tout. Euh, elle comprend, euh, mon épouse a compris euh, que c'était euh, euh, quelque chose qui m'intéressait, pour lequel j'étais très motivé, pour le... et, euh, et euh, ça s'est très bien passé. Après, euh, elle n'est pas là, mais euh, c'est à, à elle que reviendraient une... beaucoup d'éloges parce qu'elle a assumé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la maison toute seule. Voilà. Donc j'ai trois filles, euh, euh, en 2016 elles étaient beaucoup plus jeunes et il faut assumer euh, euh, ces absences. Après c'est le, le commun des, euh, des militaires. Moi j'avais euh, un calendrier, et ça c'était un gros avantage, j'avais un calendrier qui était pondu euh, en avril pour une période de six mois. Donc pendant six mois je savais à quoi m'attendre et, euh, et avec de la visibilité euh, euh, les choses sont plus facilement acceptées. Quand on est dans un escadron de combat et qu'on vous le dit la semaine prochaine, tu pars deux mois là, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent tomber à l'eau. Voilà, là, euh, là c'était planifié.
0: Eh bien, elles sont en direct. Martin bah, Madame euh, Marty est en direct non <rire> Oh là là, Je mais sais Personne ne suit, c'est pas vrai. À bah cette, alors... cette heure-là, elle doit travailler. <rire> la, vie, la vie privée J'ai rien sûr. compris. On a... ah ça, bon. une... ça, bon, une... ça me rassure ça permet une transition aussi sur les missions OPEX parce que la familiale oui. alors as fait alors, la... le conflit libyen j'ai euh, fait, fait plusieurs déchets, euh... oui
2: après maintenant il euh, euh, y, a, y, y a beaucoup de pilotes qui ont beaucoup de missions de guerre et beaucoup, beaucoup d'opérations de, de, extérieures alors, quand je suis arrivé sur Rafale ça commençait à débuter c'était la première la première fois qu'il partait en opération extérieure avec euh, euh, Armatan. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai pu participer à ça avec euh, des petites périodes de départ et des plus longues ensuite. Mais euh, euh, c'était euh, un aboutissement pour un pilote de combat d'employer son, son, son bureau, son, son environnement quotidien dans un, un environnement un peu plus, un peu plus complexe. Voilà, avec intégration euh, dans des, euh, dans des, euh, des, euh, des zones euh, bien particulières, avec euh, des euh, interactions avec des interalliés, etc. C'était extrêmement intéressant. Voilà. Et donc, employer son avion de combat au maximum de ses capacités dans la mission qui est demandée, oui, ça c'est un aboutissement.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent c La première mission... Euh...
2: Eh bien, on, on a une enfin, effervescence au sein de l'escadron. Euh, tout le monde va prendre... Euh, euh, place dans le montage euh, des différentes missions, tant les euh, sous-officiers, les intel, les officiers de, de, de renseignement, les officiers de guerre électronique, etc., qui vont mettre leur petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire en sorte que les, euh, les pilotes de combat et leurs navigateurs puissent partir sereins. Donc, euh, on va brainstormer beaucoup de choses, on va euh, étudier, euh, voir beaucoup de cas afin que euh, une fois dans l'avion, eh les, les, euh, les petites cases, ah mais je me retrouve dans cette situation, il faut faire ça, je fais ça. L'entraînement, voilà. on est tous passés par des simulateurs avant pour pouvoir se réapproprier euh, les missions dans lesquelles on va devoir euh, euh, être employé on appelle ça des petits warm-up où on se reprépare. On ne fait pas tous les jours des vols de reconnaissance avec l'utilisation de la reco ng Et bien euh, là, on aura au simulateur la, la capacité de réutiliser le système dans ce sens. Et donc, se réapproprier les différentes missions qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui seront à faire. Et euh, forcément, étude de la documentation du site sur lequel on va travailler. Voilà. Donc tout le monde va travailler euh, et c'est en ça que c'est un métier formidable puisqu'on euh, a euh, une équipe, l'escadron, euh, avec les états-majors qui donnent les moyens pour qu'on puisse être euh, serein euh, pour partir sur les, les différents théâtres d'opération.
0: Marty, tu es un pilote aussi très généreux dans la transmission, tu prends toujours le temps de discuter avec les jeunes sur les, sur les ouais. meetings, pour que ce soit pour une photo ou... Comment tu trouves aussi les bons mots auprès des jeunes, surtout en ce moment dans le, co le contexte géopolitique, euh, qui veulent faire ce métier Et par rapport justement aux OPEX, qui vont peut-être un jour se retrouver sur, euh, à prendre des décisions difficiles Alors, je...
2: alors c'est un métier extrêmement passionnant, comme euh, j'essaie de le transmettre et donner mmh. euh, une espèce d'engouement pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce métier, peut-être mmh. se dire, ah mais c'est ça que je veux faire, parce que euh, une routine, euh, euh, je connais pas les autres métiers, mais... Euh, je, je n'ai jamais subi de routine dans, dans, dans ma carrière puisque euh, à chaque fois que je montais dans un avion, eh bien, euh, la météo changeait. Du coup, euh, il fallait se réadapter, etc. Et, et la météo, ce n'est qu'une petite partie d'un vol. Il y a tout euh, ce qui va avec. Euh, le contrôleur aérien qu'on euh, qu entendra mal et qu'il faudra aussi s'adapter. C'est un métier, euh, je l'ai répété deux fois, mais c'est un métier d'adaptation. On vole vite, on a... Euh, de carburant et donc il va falloir prendre des décisions très vite et ça euh, euh, trouver des solutions donc les solutions on les trouve plus facilement avec de l'expérience mais euh, si quelqu'un a euh, l'esprit un peu aventurier euh, aime voler, c'est le métier qu'il faut qu'il faut viser alors c'est sélectif peut-être il faut avoir de la chance c'est certain de la chance notamment sur le sur L'aspect la, médical, parce que euh, il suffit qu'on soit sportif, mais qu'à la visite médicale, il vous trouve un souffle au cœur ou quelque chose et c'est fini. Donc, c'est en ça qu'il qu faut de la chance. C'est euh, ensuite se retrouver au bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir euh, être tiré vers le haut et euh, prendre de bonnes décisions, euh, s'enrichir des différentes expériences des. Euh, plus vieux pilote de l'escadron pour pouvoir se faire une idée, se modeler sa façon de penser et, euh, euh, comme on a souvent peut-être entendu dire, eh bien les petites anecdotes de, de comptoir au bar de l'escadron eh permettent ça, transmission, euh, je discute, il m'est arrivé tel, tel, tel événement en vol, j'ai pris cette décision et c'est des mini-debriefings qui vont euh, euh, construire notre façon de piloter. Et donc, euh, après eh bien, euh, euh, plus on vit, plus on a expérience, plus on va vite dans les sélections et on profite du vol. J'ai très peu de souvenirs, c'est triste, hein, mais j'ai très peu de souvenirs de mes vols euh, de quand j'étais élève. Parce qu'on a la tête dans le guidon, on veut bien faire. Et euh, prendre deux minutes de euh, l'heure de vol, d'entraînement ou de test qu'on a pour profiter, je crois que je, je les ai pas vécu. Et donc, euh, euh, c'est à regret, mais je pense qu'on le vit tous de la même manière. J'ai discuté avec des jeunes navigateurs la semaine dernière qui m'ont dit, oui, on n'a pas le temps de profiter. Et je le comprends, je l'ai vécu. Euh, après, euh, ça... J'essaie de le transmettre par les petites photos, les petites vidéos que j'ai eu l'occasion de faire lorsque je faisais des transits en solo display, où on avait une petite caméra, malgré le fait que ce soit interdit. Mais on avait cet accord-là euh, de nos chefs pour pouvoir eh bien, transmettre ça aux futurs candidats. Leur dire « écoutez, vous allez vivre ça, même si ce n'est que deux minutes d'un vol, ça va être euh, incroyable ». Voilà. Donc euh, c'est un métier passion, c'est certain, c'est un métier égoïste, ça c'est euh, sûr, parce que euh, euh, soit vous vous retrouvez dans un monoplace et euh, la chose vous la vivez que pour vous, et retransmettre à quelqu'un ce que vous avez réellement vécu en termes de sensations physiques mais aussi euh, visuelles, euh, c'est pas forcément simple. Euh, mes meilleures anecdotes, je les ai avec une place arrière, un navigateur qui a partagé le moment avec moi. Et euh, on s'est retrouvés, pas plus tard que la semaine dernière, avec mon premier instructeur navigateur sur Mirage 2000, on s'est croisés, on s'est serrés dans nos bras, et il me dit, tu te souviens de ce vol Oui, je m'en souviens. Et c'était il y a 20 ans. quoi. Et donc, euh, euh, voilà, on en a rigolé, parce que c'était un vol catastrophique. C'était quoi comme 2000 C'était un 2000N. J'étais en transformation au CITAC avant à Luxeuil. Euh, J'apprenais le suivi de terrain euh, sur un avion qui n'est euh, pas forcément simple parce que peu d'assistance, euh, etc. Et euh, lui était euh, issu du 2000D. Il venait au CITAC pour faire de, euh, transmettre ce qu'il avait connu. Et donc euh, m'entraîner au suivi de terrain euh, de nuit euh, dans les nuages dans le massif central et, et euh, c'était assez euh, c'était un voilà, assez compliqué et euh, et euh, on s'en est sorti, on est rentré, voilà, on en a discuté et souri la, la semaine dernière encore. Voilà,
1: c'était super. Des anecdotes, j'en ai mais des Tonne. Ah bah oui, oui, oui. Juste une petite correction, Marty, tu as oui. dit une chose pas bien, tu as parlé de bar de l'escadron, il n'y a pas de bar dans les escadrons, hein. il y a des espaces de repos. Hein.
2: Alors il y a des bars dans l'escadron, euh, on et y faut... boit des cafés, on, euh, on y fait des pots de temps en temps quand ils sont accordés et, euh, et autorisés par nos, nos chefs et commandants de base, mais euh, oui, euh, ça permet de se retrouver dans un milieu convivial. C'est passionnant,
0: t'aurais ouais. aimé faire pilote de chasse, toi Antoine, as, as pensé aux deux ou pas avant de Ouais, faire...
3: j'ai pensé, bon après vrai. Euh, les lunettes, ouais. <rire> donc, ouais. euh, même si, euh, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai cru voir que les règles au niveau des lunettes euh, devenaient plus en plus cool, on va dire, ou plus ouvertes, donc voilà. Même mais pour la chasse, ah, ouais Ouais, mmh. ouais. Mmh. ouais. je mais sais voilà. pas. Je, bah, sais... Bah, ouais. je crois que si j'ai vu passer des trucs, parce que moi chaque année, de façon, je... enfin, en tant que pilote, je, passe... je vais au CMPN de Clamart. Donc, euh, ben, dans tous les cas, on, on, j'avais posé la question. Il m'avait dit que c'était en train de s'alléger, justement, pour les lunettes. Bon, il faut une opération, bien sûr, mais, euh, mais que... Euh, non,
1: je ne suis même pas certain Alors, de l'opération, parce qu'au contraire, l'opération, ils... euh, ouais, euh, si tu te fais tailler la rétine, c'est mort. Hein. Oui, ouais. il me
2: semble qu'ils acceptent peut-être un peu moins de 10 sur 10. Il 10, fallait, sur 10. Euh... Non, il
1: faut 10 sur 10 corriger. Ça, c'est fermé définitif. Avec des lunettes Oui. Ouais, mais dans, un okay. avion de chasse...
2: dans un avion de chasse, je sais que euh, à l'admission... Il fallait 10 sur 10 et pas de, de, de correction, pas d'opération euh, euh, sur l'œil. Euh, ils acceptent au fur et à mesure qu'on vieillit, forcément. Je commence à porter des lunettes pour lire de près. Euh, ils acceptent le fait qu'on puisse avoir des corrections. L'expérience, le coût de la formation font qu'avec euh, l'âge, ils il deviennent un peu plus, quand même. Bien sûr. Mmh. Mais à l'admission, il me semblait qu'il ne fallait pas de. de Alors, de ça, je n'en suis pas certain, je mais de je, des je
1: parlais de effectivement des, des lunettes. Euh, elles sont tolérées, si... enfin, elles sont acceptées, si, in fine, le, le porteur euh, a 10 sur 10 à, aux deux yeux. Quoi.
3: Voilà. Euh, il faudra, euh, faudra investir. Mais je ne sais pas si c'est le cas de l'admission ou de si c'est en cours de carrière. Si certains
0: ouais. savent sur le chat, d'ailleurs, ouais. Franck May... Ça a peut-être évolué aussi. Les opérations sont plus fines et on connaît mieux les effets post-opération ouais, aujourd'hui. Ouais. À creuser, intéressant. Ah, à creuser. On avait d'autres questions. Euh, ouais, y a-t-il ouais. des primes ouais, voilà. pour les présentateurs Non. Euh, ou comme pour les OPEX euh, Ou est-ce que c'est un traitement de base euh, On est payé est... pareil. Ouais. Voilà, ouais,
2: on ouais. a... Non, rien. On a même des fois de notre poche. Voilà. Pour démission, voilà, c'est comme ça. Quand il faut faire le plein de l'avion. <rire> ça... Non, j'ai malheureusement. Enfin, j'ai jamais utilisé une carte bleue pour faire le plein de l'avion.
0: <rire> Alors, Franck Menoudi, je connais quelqu'un qui a été pris dans la latte après euh, opération. Il préférait qu'il soit opéré
2: plutôt que porter des lunettes. Il n'y a pas voilà. de problème Alors, de
1: la euh, décompression explosive euh, dans la latte. Hein. C'est ce qui je, est rédhibitoire euh, ouais. avec les opérations.
2: Quoi. Je ne sais, sais pas. En tout cas, il euh, euh, faut savoir que tous les ans, on passe cette visite médicale. Euh, euh, moi, je la passe aussi à Clamart, à Percy. Ouais. Euh, tous les ans, et euh, c'est la journée la plus stressante de mon année. Voilà. Il faut savoir que ensuite, six mois après, sur la base aérienne, on repasse une mini visite médicale. Ah ouais, Donc tous deux... les six mois, on en fait une
3: même pour les, les pilotes de, même pour les les pilotes même de civil sur euh, la ligne hein, je crois ah. que c'est tous les six mois ouais, aussi et puis, hein. ils ah ouais. ont enfin bon, après c'est très militaire etc mais c'est vrai que des fois ils ont les, on les voit prendre le aussi ah. et puis alors, on se dit c'est bon c'est fini et en fait bon il y avait y a rien quoi, mais c'est vrai que c'est hyper stressant comme journée j'aime suis... ah, ah, oui, pas ça, ça et ouais, puis donc,
2: forcément est... Euh, comme on, on y stresse on dort mal la veille mmh. et euh, ben l'œil n'est pas euh, reposé tout ça mmh. ouais. c'est passionnant
0: c'est passionnant. Euh, on, va, on va avancer. Frédéric, c'est impatient pas de. T'aimerais sa... devenir pilote de chasse un toi, train Frédéric, à prendre. Pas
1: je suis un petit Parce peu vieux. C'est envie de tout ce que as entendu. Non, non, mais moi je suis dans le cas de figure que tu évoquais, Marty, c'est-à-dire du manque de chance au niveau médical.
2: C'est dramatique. Voilà, de, hein, je, je... Y6 pour ceux qui savent, quoi. Ah, je, 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 comment dire. J'écris ou je réponds à beaucoup de jeunes euh, euh, sur des réseaux euh, pour, le, pour les, les rassurer, mais euh, j'ai peur à chaque fois qu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier et décident de faire ça sans se préparer une option sperre en cas de, ben, de non-sélection à, à tour, soit euh, d'inaptitude médicale. Et, euh, et là, on... ça ne m'est pas arrivé, je touche du bois, mais... Euh, euh, il leur brise les ailes. Quoi. Le, le, le médecin n'a euh, a pas de, de rapport euh, amicaux avec la personne et il va y aller euh, direct, non, vous êtes inapte. Quoi. Et là, euh, quand on a voulu faire ça depuis euh, l'âge de 5 ans et mmh. que son rêve est détruit, pour se reconstruire, ça doit être dur.
0: Alfred hein. voilà. euh, euh, pose la question Y6, on a abordé ça <rire>
2: Les yeux
1: Oui, c'est Y, hein? c'est les yeux. Alors ça, c'était voilà. à mon époque, hein, au moment les de trois jours. On l'a le... toujours. Hein. Oui, ça existe toujours. j'y Oui, ah, voilà, ouais, on 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 Donc, Y, ça va de Y1, vue parfaite, à Y6, euh, poubelle.
0: Voilà, on a eu vraiment la, 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 la vue euh, du, du, du côté pilote. On va, on va focaliser un peu maintenant sur la machine, justement, avec point fixe. C'est tout de suite. Alors Frédéric, c'est à toi le Rafale, euh, il y a de l'actualité autour de ce magnifique avion. L'armée de l'air française euh, vient de, a annoncé il y a quelques jours une commande de, de 42, 42 machines, c'est bien ça Pas du tout. Et eh ben voilà. Non, c'est on a pas, répété. Hein. Ce
1: n'est pas l'armée de l'air qui l'a annoncé, hein, ce n'est pas l'armée de l'air qui annonce ce genre de choses. Euh, et puis ce n'est pas une commande encore, c'est une prévision. Euh, alors... J'ai amené mes antisèches parce que le Rafale, c'était quand même simple au début euh, du programme, quand il n'y avait pas d'exportation et que les commandes se faisaient au compte goutte gouttes. Là, ça devient un petit peu, très, même très compliqué à suivre hein, entre les, les commandes françaises, les reports, les annulations, euh, les compensations et puis euh, les commandes export. Et là-dessus, tu, ra tu rajoutes une couche d'industrialisation et des cadences qui, qui bougent dans tous les sens. Quoi. Donc voilà, j'ai mes antisèches. Alors, les, les, 40, les 42, de quoi il s'agit euh, Non, les 40, pardon. Alors, 40 déjà, ou 42 j'ai un doute. 42.
0: Bon, on va, on va contacter euh, Oui oui. Les 42. Non, non, les
1: 42. Les 42, parce que je, je parle de 40, parce qu'avant avant les 42, il y a une commande de 40 qui va arriver. Enfin, qui, qui des avions qui sont déjà commandés et qui vont, euh, qui vont être construits et qui vont commencer à être livrés l'an prochain. Mais effectivement, il y a cette euh, précommande de 42 avions qui a été annoncée. Donc, c'est 30 Alors, pour la C'est une précommande, c'est important quand même. C'est pas une précommande, ouais. c'est une... Euh, le moment, mot une intention, intention ouais, c'est dans le tuyau. Quoi. Mais la, la commande sera formalisée. Euh... C'est un
0: projet de loi des finances, ça s'intègre dans la loi des finances. Oui, voilà. Si c'est un, des... un projet. Ouais. Tes notes. Oui, oui. <rire> Avec mes lunettes. On parlait de lunettes tout à l'heure. Et,
1: et donc, oui, ce, donc ce sont 30 avions euh, c'est la fameuse euh, tranche 5 mm -hmm. qui va arriver 30 avions auxquels s'ajoutent les, les 12 avions euh, qui ont été euh, vendus aux, aux Croates. 12 avions d'occasion qui ont été pris à l'armée de l'air pour être vendus aux Croates et qui seront donc remplacés par des avions neufs. Et tous ces, tous ces avions donc seront au standard F4. Euh, alors on comment... va en parler
0: après le, du F4. On va pas trop vite quand même Frédéric. là Attends là je suis perdu. Il n'y en, en a pas sur la Rafale d'ailleurs. Ça fait quand même une centaine d'avions pour l'armée de l'air. Moi je trouve que c'est quand même pas beaucoup.
1: 82. Euh, alors aujourd'hui... <rire> On voit que c'est pas toi qui les paye. Hein. <rire> Aujourd'hui, l'armée de l'air a à peu près elle en a un peu plus de 100, 106 je crois, a priori. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Non, non, c'est pas beaucoup. 20 ans après le, 20 ans après le, le premier vol. Et encore le, le Rafala, c'est encore plus vieux. Euh, 36 ans. ans. Après, 36 ans après le premier vol du, du Rafala, oui. Mm -hmm. Et ben non, c'est pas énorme. D'autant qu'on enlève là-dessus, à l'instant T, on enlève des avions qui sont en maintenance, on enlève des avions qui, qui servent au soutien des exportations, on enlève des avions qui sont réservés, préservés pour la force de dissuasion nucléaire, et puis in fine, disponible pour faire la guerre, ça en fait quelques dizaines.
0: Donc est-ce que c'est, on peut dire que l'exportation le, du Rafale, c'est grâce à ça que les, 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 les chaînes tournent
1: oui, c'est ça notre sujet, bien sûr. Heureusement, en 2000, je crois que c'est en 2018, justement, l'armée de l'air, la France, a cessé ses achats de Rafale, parce qu'il n'y avait plus de sous dans les caisses. Et donc, on a, on a tout misé sur l'exportation pour faire tourner les chaînes. C'est ce qui s'est bien passé, heureusement. Euh, plusieurs contrats export euh, ont, été, ont été signés là il me faudrait une autre sèche pour les lister <rire> mais voilà ce qui a permis de faire le, le lien entre les, les dernières commandes de la tranche 4 et puis euh, la, la production qui va recommencer au profit de la France euh, l'année prochaine
0: voilà en fait on peut, pas, on peut pas se plaindre quand même ça marche, quand même. le Rafale est un avion maintenant euh, populaire euh, au delà de nos frontières euh, sur le plan économique c'est déjà un avion très populaire est-ce que je me suis plaint
1: non, 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 il ne faut pas se plaindre, au contraire, il faut être ravi. Moi, je me souviens d'un titre de Libération euh, qui était très drôle, comme d'habitude, il y a quelques années, qui disait Le, le rafale, l'avion le, 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 le plus moins vendu, ou enfin, quelque chose, quelque chose comme ça, quoi. C'était assez bien tourné. Et puis, je me souviens aussi d'un titre de l'Express qui avait fait du bruit à l'époque, c'est « Le rafale gouffre à milliards. Euh, C'était dans les années 90. Bon ben voilà, on est on est sorti de 2022, ça va mieux. Quand même. On est on est sorti, ouais, on est sorti de cette époque-là. Effectivement, euh, le Rafale a été vendu a été euh, oui, vendu, à, je crois, près de 300 exemplaires à l'export, 286 a priori, si je me trompe pas. Et... Ça je sais pas, Frédéric, je ouais, sais oui. pas. Mais tu devrais savoir, c'est quoi <rire> le chef. Là. Et voilà donc euh, effectivement, alors ça marche bien pour pour Dassault, ça marche bien aussi pour toute l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe Rafale, hein, Thales qui fait l'électronique euh, et ça marche très très bien pour MBDA qui fait tout ce qu'on accroche sous les ailes ici l'armement. Ouais.
0: Marty, toi, tu as travaillé, tu vas retravailler pour Dassault Aviation. Donc, oui. c'est en lien un peu aussi avec l'export. Tu vas aller faire de la formation de pilote, c'est ça Oui. Tu peux nous en dire quelques mots ouais,
2: J'ai euh, eu un contrat pour euh, former euh, et travailler pour euh, les Rafale Indiens. Et euh, là, je vais euh, former les, euh, très certainement les Croates l'année prochaine. Voilà. Donc euh, pour moi, ça me permet de continuer de transmettre ce que j'ai pu apprendre sur l'avion, euh, continuer du coup à voler euh, sur cette belle machine et, euh, et euh, travailler pour une entreprise qui est absolument fabuleuse euh, d'assaut aviation que j'ai appris à connaître euh, au, au fur et à mesure de mes années en tant que pilote dans l'armée de l'air, mais euh, les connaître un peu mieux en, en travaillant euh, euh, de manière Conjointe avec des ingénieurs que j'ai trouvé absolument incroyable, mmh. très très bon.
0: On remercie d'ailleurs Dassault Aviation pour cette magnifique maquette qui est sur notre plateau. C'est un Rafale euh, B, B. Mmh. voilà, superbe. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui sont euh, très attentifs sur le chat. Alors, euh, ouais. on a des, des informations. Euh, tiens, Antoine, tu nous fais un petit résumé. Là, un petit récap euh... du
3: chat. Ouais. Allez, euh, Franck Toi, May vue. qui dit... Ouais. <rire> bon, je l'ai aussi sur... Je tri, je l'ai sur iPad aussi. Ah ouais. euh, 86, le Rafale A, ah, ne me rassure pas pour le coup de vieux, c'est cadeau. Le Rafale, l'avion, le... Plus, entre guillemets, presque vendu ouais, au ça. monde. Voilà. 2015, dans Libération. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. le 12 février 2015. Ouais. Ouais, ouais. Safran pour M88. Alors je sais pas si je
0: cherche Oui, c'est ouais. pour les, ouais, les, que, les voilà. différentes industries. Ouais, les ça. Différentes. Ouais.
3: Et le Rafale, c'est aussi 400 PME ah, oui. qui fournissent des éléments.
0: La supply chain du Rafale. Ouais, c'est quand même pas hein, ouais. rien. Euh...
1: Safran, le M88, le train d'atterrissage aussi. Ouais. Safran, ils sont un peu partout. Oui. Ouais. et eh oui, Safran est partout.
0: Combien de clients exportent ouais. Quel pays dans les tuyaux ah alors, ça, quel pied dans les tuyaux euh...
1: Oui, juste, je reviens en, en deux mots sur le. Elle, a, elle est intéressante cette citation de libération -là, en 2015, parce qu'on voit qu'en sept ans, quand même, on est passé totalement. Euh, on a changé de dimension. Quoi. 2015, c'était le désert des Tartares, et aujourd'hui, on a, on a les chaînes qui sont pleines euh, jusqu'en euh, minimum 2030. Mmh. Avec, avec des cadences. Euh, on était à cadence 1, c'est-à-dire un avion par mois euh, pendant 11 mois, donc on était à 10, 11 avions par mois, par an. On est aujourd'hui à cadence 2 pour euh, répondre aux, aux besoins export et, euh, et Dassault ne s'interdit pas de passer à cadence 3 s'il le faut.
0: Il faut dire que le Rafale, c'est un, un avion qui, qui évolue et on travaille actuellement sur l'avion. Il me fait rire. Ah sur, bah, euh... Je te remercie.
1: C'est parce que je t'en ressemble.
0: Je ne sais pas pourquoi. Excusez-nous, Frédéric me fait rire aujourd'hui. Pas toujours d'ailleurs. Alors, euh, on travaille actuellement. Ah oui, ben je comprends. Ouais. On travaille actuellement sur la version F4. Ouais. À ne pas confondre avec le F4 Fantôme. Alors, euh... ouais, c'était facile. Alors, c'est quoi quest -ce à quoi, le F4 Frédéric Il y a
1: une 4L F4 aussi, je crois que c'était la, aussi, la ouais. camionnette. Ouais. Euh, on va partir du, du, du début, euh, si, si tu veux bien. <rire> oui, oui. Tu, tu te calmes un petit peu Vas -y, vas -y. Le Rafale est entré en service dans l'armée de l'air, il est au standard F2. Alors il est entré en service auparavant dans la marine au standard F1, c'était un petit peu la bataille d'Angleterre, hein. c'était du, du combat à vue pratiquement. F2 très vite avec une capacité euh, air-sol, F3 avec une capacité complète euh, air-sol, RR nucléaire aussi. Et aujourd'hui on est dans des itérations du, du standard F3, on est au, au standard F3R. Euh, après le F3R, on, on passe au standard F4 qui va apporter euh, plusieurs choses euh, au niveau des capteurs. Là je vois que Marty me regarde intensément donc je, je fais gaffe. Euh, ouais. Au niveau des capteurs, au niveau des, des armements, euh, des évolutions du radar et un truc très intéressant que tout le monde attendait depuis longtemps. Marty, le viseur de casque. Le viseur de casque, oui, absolument. Mmh. Et alors c'est vrai que c'est un petit peu triste parce qu'on peut se demander pourquoi on a attendu 20 ans pour, pour l'avoir, cet équipement, alors qu'il semble parfois dans certaines configurations assez essentielles. C'est un truc qui, est, euh, qui était déjà en service depuis très, très très longtemps en Afrique du Sud, sur les, sur les mirages à 1 euh, qui, qui a été monté sur pas mal d'avions américains. Et le viseur de casque, c'est assez bluffant, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer. Mmh. Euh, J'étais dans la semaine chez Thales. Et je dis bonjour à Thalès. Euh, je n'ai plus le, ouais, salute, eu, le clin d'œil. <rire> voilà. C'est un, un outil extraordinaire, surtout dans la version qui est, euh, qui est proposée actuellement pour l'armée la, de l'air, enfin pour les forces françaises, parce que le, le, le standard F3R qui est exporté au, au Qatar euh, utilise déjà un viseur de casse, mais qui est d'origine étrangère, c'est un autre euh, fournisseur. C'est euh, similaire
0: au Tigre, non on a parlé du Pas tigre. du tout, rien à voir.
1: Rien à voir. Là, ça, là, on parle d'un monoculaire mm -hmm. qui est euh, devant l'œil droit du, du pilote, qui est fixé au casque, avec les calculateurs derrière. Euh, alors tiens, en, en parlant du Tigre, pour donner un ordre d'idée à peu près, hein, le, le Tigre et le, le NH90, ça, c est, c est ce, appelle les, ce sont les casques Topol, avec une projection sur la visière. Mm -hmm. euh, le calculateur, on me l'a montré à, à chez Thales, c'est un truc qui est euh, de la taille d'une grosse boîte à chaussures. Euh, le calculateur du, du viseur Scorpion, du viseur de casque Scorpion de Thalès, aujourd'hui, mmh. c'est la taille, euh, j'allais dire, d'un saucisson.
0: D'accord. Tu aimes Donc, le voilà. saucisson Oui, j'adore. Ah, ben, voilà,
1: c'est la taille d'un saucisson. Donc ça, ça donne déjà en l'espace de, de, de 20 ans l'évolution du matériel. Euh, il faut le voir comme une espèce d'écran de, de télévision qui est collimaté à l'infini devant l'œil, qui n'est absolument pas intrusif sur lequel on projette des informations de pilotage, des informations de visée et surtout des informations de capteur. On peut afficher euh, les, les images euh, de la nacelle, euh, on peut regarder le sol, enfin... Et c'est en couleur, en plus. Euh, tu as testé, ça
2: Non. non. J'ai testé un viseur de casque, mais pas celui-ci, mmh. pas en couleur, en tout cas. On t'a vendu des saucisses, Marty Peut-être, parlant de saucissons. Il <rire> y, y a surtout, euh, sur un avion de combat, la différence d'un hélicoptère, c'est euh, le poids. Les sous facteur de charge, euh, il faut pouvoir tourner la tête pour continuer à se battre. Et si on rajoute une une boîte à chaussures sur le casque, ça marchera pas. Alors, je
1: parlais du calculateur qui est derrière, qui est derrière. dans ouais. la soute. Hein, dans Mais la soute malgré tout, euh, ouais, ouais,
2: j'aimerais pas rentrer dans un avion de combat avec le casque du tigre. Bien sûr. Et, euh, et euh, c'est une aide à la désignation, c'est une aide à, à se faire une situation autour de l'avion euh, par euh, affichage dans cette euh, dans, dans ce petit collimateur. Et, euh, et du coup, euh, on n'est plus restreint à regarder dans sa tête haute pour désigner quelque chose. On peut tourner la tête, pointer, pointer son regard vers le sol, dire « je veux mon capteur, mon, dam, mon talios sur ce point au sol » et euh, y pointer les armements. Voilà. Donc c'est euh, quelque chose de fabuleux. Plutôt que de euh, tourner l'avion pour aller pointer, là on tourne la tête et euh, c'est quasi immédiat. Et puis il y a une connexion sur les biplaces entre place avant, place arrière, pour dire « moi je regarde ça » Regarde où je regarde à la place arrière et euh, sans même communiquer, on voit où euh, l'autre membre d'équipage a, euh, a so, à son œil. C'est assez bluffant, c'est efficace, c'est euh, l'intégration du système que j'ai vu euh, et je pense que ce sera pareil, et, euh, est vraiment bien faite. On récupère les informations aux mêmes endroits par rapport à la tête haute. Donc, euh, très beau boulot. On a une question ouais. par rapport à... Euh... Ouais,
3: et du coup le HUD est enlevé sur la version F4 Absolument pas.
2: Absolument si, pas. Alors je ne sais pas comment tu l'as testé, mais euh, le principe c'est que euh, dès qu'on sort la tête de la cabine, euh, l'œil-ton se met en œuvre. Et ça reprend le relais, quoi. Et puis il y a une espèce de, de masque euh, du cockpit. Quand on ramène la tête à l'intérieur, lœil s'éteint se met en veille en quelque sorte et euh, on récupère tous les écrans standards de l'avion et donc on peut faire ces transitions en tournant la tête de telle sorte à euh, avoir une continuité euh, de euh, de la piste qu'on suit en défense aérienne par exemple quand avant il fallait tourner son avant pour dépointer euh, et voir où se situait l'ennemi et bien là on a juste à tourner la tête et on le voit donc l'acquisition euh, du contact visuel pour débuter un combat rapproché est euh, euh, grandement euh, amélioré.
0: J'imagine que toutes ces évolutions Tout ce ont un impact sur, le, sur le, la formation. Des pilotes, non euh, Après,
2: on euh, se retrouve... Moi, je ne savais pas que le petit aïton était couleur. Pour moi, c'était en version de vert, comme voilà. le, la tête haute. Euh, si c'est couleur, tant mieux, puisque ça va peut-être alerter euh, avec du rouge, les pannes, etc., euh, c'est peut-être aussi
1: pour l'affichage du, du capteur, puisque le, le, le Talios, euh, la, la nacelle euh, de désignation d'objectifs, euh, fournira aussi des images en couleur, il me semble. Et donc, euh, le fait d'avoir cette image sur le, sur le viseur euh, mmh. permet d'avoir une continuité euh, en couleur. Et okay. puis, euh, bon, enfin, c'est euh, vraiment un sujet passionnant. Quand on va voir les gens de Thalès qui, qui expliquent ça, c'est... Euh, je ne dis pas qu'on a envie d'en acheter un pour la voiture, mais euh, pourquoi pas un jour hein.
2: ah, Vous avez déjà des têtes hautes dans les voitures, ouais, ouais. Donc, ouais. on peut imaginer Aux que ça ouais. ouais. y il y a Je vais connaître le prix d'ailleurs. Oui,
1: mais ça ils ne le diront pas, j'ai posé la question. Par contre, ouais. le, des bruits circulent sur le, sur le prix des, des viseurs de casque, qui est un système totalement différent utilisé chez les Américains sur l'F35, on parle de 600 000 euros pour un casque. Mais euh, on est dans des prises stratosphériques, ce n'est pas du tout le cas du, du système euh, Scorpion, là, dont on parle pour le rafale, mais ça montre aussi une, une approche différente de la part de, de, de l'électronicien français, c'est-à-dire qu'on fait un système moins complexe, moins peut-être inutilement sophistiqué, euh, plus, euh, plus facile à, à gérer, à intégrer dans l'avion et à utiliser. Et au final, euh, plus intéressant.
0: Et toi, chez Thales, quand tu as essayé ça, tu as, as trouvé ça complexe, non Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est très intuitif. En... C'est très intuitif. Ouais, ouais. Tu
1: enfiles le... enfin, tu... C'est fixé sur le casque galet hein, habituel. Donc, tu, tu mets ton casque Galé, tu as cette, euh, cette lentille qui se met devant euh, à quelques centimètres de l'œil, cet écran, mais c'est collimaté à l'infini. Donc, tu ne vois absolument aucune différence avec ou sans la lentille. C'est totalement transparent en jeu de mots. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est le système de positionnement, parce qu'effectivement, toute la complexité de ces équipements, c'est de savoir euh, où regarde le pilote précisément. Donc, il faut, euh, il faut, il faut euh, référencer le casque dans l'espace par rapport à quelque chose de fixe. Et en l'occurrence, quelque chose de fixe, sont des, des pastilles qui sont fixées sur la, la verrière, à l'intérieur de la verrière, qui sont filmées par une micro-caméra. Et donc, le casque, c'est en permanence où il se situe par rapport à l'avion et il sait où regarde le pilote, ce qui permet de, effectivement de, de, de balader des, des pointeurs et des, des choses comme ça. Euh, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le, le système, le, le casque est hybridé avec, un, avec ses, 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 ses mirs et un, une, un système inertiel, et l'un et l'autre peuvent prendre le relais. C'est-à-dire que pour une raison où x ou y XY, les mires décrochent, euh, le système inertiel prend le relais pendant quelques secondes et, voilà. et après il va se recaler sur les mires tout seul. Oui. Donc ça, ça garantit une précision de, de la visée qui est absolument phénoménale.
0: Voilà. À rajouter dans la liste des thématiques de jumpsit, oui, le high-tech. Avec, euh, avec un
1: VDC sur, le, sur la table, voilà. avec un viseur de casque.
0: oui. Voilà, donc euh, les, les fabricants euh, envoyez-nous un, un viseur de casque pour qu'on le mette sur le
1: un, un dernier mot quand même aussi, parce que, il faut le dire quand ça marche bien, c'est un, un, un viseur de casque qui équipe euh, pas mal de, de forces aériennes ou qui va en équiper et notamment aux états unis euh, ça s'explique par le fait que le Thales a, a débuté dans la dans cette euh, de, oui. avec ce produit euh, en rachetant une société américaine euh, qui s'appelle Visionics, je crois, qui, qui faisait du Spécialisé dans ces systèmes pour un dans le consumer, ce qu'on appelle le consumer, c'est-à-dire des applications civiles. Ça leur met ça leur donne un pied aux États-Unis et Donc après s'exporte la technologie là et ça s'exporte bien. Ouais, ouais, ouais. Le Thales a sorti les premiers euh, viseurs de casque destinés au F-16 de l'US Air Force. Euh, ce sont des équipements qui sont déjà en service aussi sur les A10 et d'autres avions. Donc, mais quand on parle de remplacement du, du viseur de casque actuel des F-16 par le, le Scorpion de Thales, c'est quand même énorme on parle de quelques centaines ou peut-être même milliers euh, d'équipements
0: avant de terminer Point fixe et l'émission euh, Antoine à l'école euh, les viseurs a... non ça, pas, euh, non, moi, silu, ça, non, euh,
3: non, à la limite ce qu'on va avoir de plus poussé c'est mmh. chez Garmin ça s'appelle le synthetic vision qui est en fait euh, une reproduction virtuelle le, du décor dans l'horizon artificiel c'est à dire qu'on peut avoir la piste par exemple qui s'affiche dedans, des obstacles ou, voire même les trafics mais euh, ça ne reste pas aussi évolué que ce qu'on peut trouver dans l'armée. Il y avait juste une dernière petite oui. question du chat. Euh, Frankie Fox 3, qui, ne, qui demandait quelle était la différence entre la version terrestre et marine du Rafale
2: voilà. La différence entre les deux chasseurs euh, entre... le, le système d'armes est exactement le même. Ouais. Tous les avions de l'armée, de l'air et de la marine sont au standard F3R actuellement. Donc... Euh, euh, au sein de l'escadron de transformation Rafale on avait des Rafales marines mm. qui nous étaient prêtées en compensation de la formation des jeunes ah marins sur Rafale mm. et donc qui volaient sur nos biplaces, mm. les marins nous avaient prêté des, des Rafales marines et bien du coup un instructeur armé de l'air qui avait euh, subi le briefing Rafale marine pouvait très bien voler sur, euh, sur un avion de la marine voilà. juste donc, la cross, en fait, alors il y a effectivement des, euh, des, euh, des systèmes qui sont euh, qui sont prévus pour aponter ou être catapultés, C'est la crosse d'apontage qu'on peut monter et descendre, <coughs> ce qui n'est pas le cas sur un rafale de version R, euh, où c'est qu'un moyen de secours qu'on qu va déployer, donc faire tomber la crosse pour engager un brin dans le but de faire une accélération arrêt euh, quand la piste est trop courte pour, euh, pour pouvoir s'arrêter avant la fin de piste en fonction de nos, euh, nos charges. Euh, ensuite, le Rafale Marine un train euh, à l'avant euh, renforcé et euh, les trains principaux renforcés pour encaisser le choc à l'appontage. Voilà. Et euh, bah, forcément, le catapultage. Okay. Mais, euh, il a aussi la capacité de vidanger l'intégralité de son fuel, le Rafale Marine, ce qui n'est pas le cas du Rafale R, euh, pour des questions de poids à l'appontage, c'est tout. Okay. Donc, euh, pas grand-chose en plus... Euh, en système d'armes, vous avez l'alignement sur un mobile avec euh, une petite antenne au sommet de la dérive qui permet d'aligner euh, la centrale de l'avion sur la centrale du porte-avions. Mais dont nous, on n'a pas euh, euh, nécessité dans l'armée de l'air. Je crois que c'est à peu près tout. Okay. Bon, il, a, il a forcément la nacelle de, re, de, de ravitaillement en vol pour les versions nounou. Que, donc, une platine supplémentaire sur le côté droit où on peut déployer... Euh, mais dans l'armée de l'air, on n'en avait pas du tout l'utilité, donc pour nous, c'était un vecteur comme un autre. Ouais,
3: D'accord, ok. Voilà.
2: Super.
3: Merci pour la réponse.
2: D'autres questions on va, ouais. on va
0: regrouper pour terminer avec, avec Fred. Donc aujourd'hui, F3R, demain F4, F5 aussi F6 Bien sûr,
1: F5, F6, oui.
0: Et Ça va s'arrêter quand Mais c'est ça. ça la force du Rafale
1: aussi. C'est il y a l'avion et puis effectivement il y a tous CF qui se succèdent et qui montrent que la France investit sur l'avion. Il y a une feuille de route qui est claire et, et ça joue énormément dans le choix des, des pays clients de savoir que tous les cinq ans il y a un nouveau standard qui est mis en route, qui a vraiment un suivi de l'avion, que l'avion euh, évolue, se modernise, mûrit. Et qui restera que... bien français. Ça c'est autre chose, puisqu'on mmh. peut, les clients, les clients export peuvent choisir leur, leurs armements. On a vu qu'ils pouvaient choisir aussi dans une certaine mesure les capteurs qu'ils emportent. Mais oui, essentiellement, et c'est ça l'intérêt bien sûr, c'est qu'ils soient français et qu'on ne soit pas dépendant de, du bon vouloir des américains, bien sûr, pour l'exportation.
0: Alors on nous demande sur le chat so6. So bon.
1: Quel saucisson On a parlé de
0: saucisson, on a saucisse 82 qui nous demande où situer le rafale justement par rapport à la concurrence, notamment le typhon. Non mais c'est pas toi le typhon. Oui,
1: le typhon font les marionnettes.
0: Où il se situe
1: ben je, crois, je crois, enfin, Marty, tu pourras en dire aussi un mot, mais je crois que ce sont quand même deux avions très différents à la, à la base. Le, le Typhoon était né comme un avion, comme un intercepteur. Tout était. Euh, c'est un avion puissant, aérodynamiquement, qui est taillé pour, pour des interceptions à grande vitesse, pour manœuvrer à grande vitesse. Euh, la position des, des canards, euh, il suffit de regarder ça, c'est très, très parlant. Les, les canards sont très éloignés de la voilure. Euh, Typiquement pour, pour pouvoir manœuvrer à grande vitesse. Le Rafale a une vision très différente des choses. C'est un avion qui a été taillé pour la polyvalence dès le départ, qui a été taillé pour être embarqué sur porte-avions, qui a été taillé pour euh, la manœuvre, manœuvrabilité à basse vitesse aussi, pour ces questions de porte-avions, d'embarquement. Le Typhon monte à Mac 2 sur le paquet. Le Typhoon monte à Mach 2, le Typhoon monte à Mach 2 sur... Euh, euh, sur euh, Puisqu'on dit comme ça en Italie. Hein. Euh, le le, le Typhoon monte à Mach 2. Le Rafale est limité à 1,8. un 1,6, pardon. Mm. Ouais. Euh, et ainsi de suite. Il y a quand même des, des, des différences de philosophie, je dirais, pour employer les grands mots.
0: Très rapidement, Antoine, il y a une autre question. Quelqu'un ouais. apporte une précision sur le Rafale ouais, M. Le rafale Merci rafale, beaucoup, justement. Fred. Oui, il disait que le Rafale Eric. M
3: avait aussi le nez un poil plus court que le C ou B, s, -L -S -H b pour mieux voir le pont. Incidence très élevée en finale.
0: Alors,
2: non,
1: je non, pense pas, non. Ah, non, non. Bah, du coup. Euh, Franck, en tout cas, euh, ouais. j'ai jamais non, non. modifié
2: mon, mon siège pour voir plus ou moins euh, la ouais. hauteur du siège pour voir plus ou moins. Euh, ça me paraît très étrange, cette, cette remarque. Non,
1: je pense qu'au contraire, le rafale a été dessiné avec ce nez euh, spécifiquement pour répondre aux besoins de l'aéronaval. Oui, on, on se oui.
2: présente à 16 degrés d'incidence et euh, ça permet, euh, sans bouger la hauteur du siège, euh, de voir euh, le point d'aboutissement. Donc, euh,
1: quand on voit le, le Rafale A démonstrateur qui avait un nez beaucoup plus long, oui. on, on voit effectivement le travail qui a été fait sur le nez pour donner cette capacité d'appontage, qui a été donc euh, aussi euh, mise à profit sur les avions d'armée de l'air.
0: Bon, on va terminer. Euh, Déjà on va, on ouais. se rapproche de la fin de l'émission. Ouais. Merci beaucoup, Fred, pour Point Fixe. Euh, on n'en a pas fini avec le Rafale. C'est maintenant le, 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 la dernière rubrique Culture Aéro. Culture Aéro.
1: Culture Aéro. Culture aéro, parle bien dans le micro. Donc là,
0: il y a le générique. Voilà, on n'est plus en direct, la personne nous... nous... C'est bon voilà. C'est bon. Bon, écoutez-moi, je vais aux toilettes parce que... Ah, euh, voilà, On nous dit qu'on est toujours à l'antenne. Alors, culture aéro... Alors, alors on, non, a, mais... une b... on a une BD sur le non, rafale. mais j'ai
1: surtout fait 15 pages d'antisèche sur le rafale et c'est déjà fini. <rire> non, mais tu peux en parler aussi dans la culture. Ouais. Non, mais tu
0: des choses à rajouter, frère Non, mais
1: c'est bon, c'est bon, je vois que ça...
0: Mais je pense qu'on va faire une autre émission sur le Rafale. Marty, tu reviendras. Hein Avec plaisir, je
1: suis retraité, moi. <rire> c'est vrai. Allez, balle la on France.
0: On va aussi un pilote Rafale Marine. Tiens, on aura Marty et puis euh, Bruno Manarange, tiens, Fabio, qu'on salue. Il vole aujourd'hui sur A220 Air France. C'est voilà. ah, bon. bien, on ouais. va tout
1: savoir. Hein. et oui. Ça se trouve, il a dit autre chose à sa femme. Bon, enfin, ouais,
0: <rire> Alors, non, mais tu, tu avais d'autres choses à rajouter Non, non, non je me tais, là, c'est
1: bon, j'ai épuisé mon crédit. <rire> <rire>
0: Alors, quelle est cette belle BD là que tu as sur, le, sur la table Ah, oui, une belle BD, dis donc,
1: sur la table. Team Rafale. Pourquoi est-ce que je le montre comme ça Team Rafale. Euh... Par où commencer bah Par la couverture qui est, qui est chouette. C'est du Rafale Marid. Il y a des icebergs ouais. et c'est pas le Titanic, c'est le Charles de Gaulle. Ah, oui, oui, oui. oui. Du Rafale Marid. Non, non, c'est une BD qui est faite par. Euh, qui est édité par Zephyr, l'ami Alex Paringo. Avec Olivier Jolivier, Alberto euh, Lingua et l'ami Frédéric Zumbil, qu'on salue tous. Qui euh, Alors voilà, un exemple de deuxième carrière. Lui, il était marin et, et il a entamé une deuxième carrière de scénariste et d'écrivain aussi. Il écrit des romans, de, des romans policiers. Euh, voilà, donc ça parle, bah écoute, c'est en plein dans l'actu parce que ça parle de... Tu as participé, toi, à cette BD Pas du tout. Ah bon non, non, j'ai participé à la fin, parce qu'à la fin de la BD... La régie,
0: BD, là, qu'est-ce que vous me dites dans l'oreillette, là
1: À la fin de la BD, il y a toujours La cerise sur le gâteau. C'est un, un, un reportage sur, euh, sur l'emploi du Rafale en opération. Il y a des belles magnifiques photos, là. Oui, des magnifiques photos d'Alex Paringo, et, et un titre, et un texte aux petits oignons. Euh, ça c'est ma participation sinon je disais que le, la BD est dans l'actualité parce qu'on parle de alors on parle de, de russes, de chinois et surtout, alors étonné en voyant ça on parle de dessins de drones on ah. est en plein dedans quoi. Ah, ouais. oui. alors euh, ça va vite il y a de la couleur, euh, il se passe des choses je pense qu'il va y avoir de l'amour aussi parce qu'il y a une pilote chinoise à la fin qui apparaît donc il va peut-être se passer des trucs je sais pas. Mais on en est au, au tome 14 et il y aura donc un 15. Ça, ça progresse plus vite que les standards du rafale. Donc
0: rafale team numéro 14 aux éditions. On va citer les éditions. Non, ce n'est pas même. rafale team, c'est team rafale. Team rafale.
1: Voilà. Édition Zephyr. Ok. Voilà. Z-E-P-H-Y-R.
0: <rire> on fait un petit... On décroche un petit peu du rafale. On est, on, merci à tous hein, d'être toujours là en ligne. On commence à avoir un petit peu faim. Hein. Non. On a presque fini. Et c'est passionnant... On fait un. Alors, la chronique que vous attendez aussi, ce sont les jeux vidéo en lien avec l'aviation. Et ça, c'est Antoine qui nous ouais. a préparé Parti quelque un petit, chose. Un truc sur, dans le thème, petit. on va dire. Après bah, Ça reste dans la thématique, ouais. absolument. Ouais, ouais. ouais. Donc. Euh,
3: bon, on a fait le tour de pas mal de simulations, de le les, ouais, les différentes émissions, là. Et, euh, et voilà, je vous ai ramené un, un jeu on entend pas mal parler en ce moment, mais même un peu de partout, surtout en France, dans des compétitions, etc. Il s'appelle DCS.
0: Digital oh. Combat Simulator World, C'est
3: ça, voilà. Simulator et, euh, World. Un jeu qui a été... Enfin, un jeu même. Un simulateur qui a été développé en 2008 par Eagle Dynamics et en collaboration avec euh, The Fighter Collection. Il y a des vidéos en arrière-plan ah oui. qui passent. C'est vraiment un simulateur qui est magnifique. Spécification, c'est qu'il est gratuit. Enfin, on... bon, alors, vous avez des avions de base, je vais y revenir. Mais voilà, donc DCS, ça permet de piloter divers aéronefs historiques, mais aussi euh, récents. Euh, et donc, euh, de satisfaire... Aux on va dire, aux besoins assez euh, poussés des, 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 on va dire des amateurs, mais aussi des, des passionnés. Donc pour les ferrets d'aviation, c'est des aéronefs qui sont très, 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 très fidèles euh, en fournissant de vastes terrains de jeu, donc avec différentes zones de, de combat, différentes scènes, etc., que vous pouvez rajouter en plus de, sur, le, sur le simulateur. Il permet donc de proposer des interceptions, dogfight, chasse longue portée, l'attaque au sol, bombardement, suppression des défenses aériennes, appui à rapprocher, transport aérien, type infanterie, fret. Mais aussi de pouvoir faire euh, des choses comme euh, simuler des ravitaillements en vol ou encore faire euh, de ou euh, du catapultage. Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, donc, comme je le disais, l'arsenal proposé du jeu euh, inclut donc, des canons, bombes lisses ou guidées, roquettes, leurres euh, et missiles. Chaque appareil, bien sûr, dispose donc euh, de son armement attribué. Un modèle de vol unique pour chaque avion, donc, c'est assez poussé en, en termes de réalisme. C'est vraiment des modèles de vol qui sont développés et étudiés par les équipes de DCS ou par les développeurs en question. Euh, une avionique et euh, donc un armement qui, qui sont propres à chaque avion et bien, normalement bien simulé. Un modèle de vol euh, donc, qui est assez fidèle et plutôt bien reproduit. Vous avez des images en arrière-plan. C'est incroyable, on
0: dirait des, des vidéos. Ouais, non, non c'est assez vidéos.
3: poussé. Quand on regarde dans ouais. le détail, ça se voit quoi, sur, sur certaines textures. Je crois. Mais, pas. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, c'est un simulateur comme j'ai expliqué qui est gratuit. Donc Avec voilà. Des modules payants. Voilà. Mais par contre, mmh. euh, donc la base du simu est gratuite. Après, vous avez des modules payants pour ajouter, ben, des terrains, par exemple, mais aussi des machines. Euh, donc, donc voilà, des campagnes aussi scénarisées ou des fonctionnalités supplémentaires du, du simulateur. Euh, donc voilà pour le pour le simulateur. Alors le Rafale dans tout ça. Euh, alors il y a un Rafale. Qui il est en exist... module payant. Pardon, je te coupe. Ouais, il, il, est ouais. en mod... il est même en module gratuit le Rafale. Ouais. Mais je le conseille pas parce que c'est pas un modèle qui a été développé par les équipes, euh, les équipes de, de DCS. donc il n'est il est pas très joli, euh, il manque de fonctionnalités, il ils sont en train de bosser dessus, mais ce n'est pas le, le plus beau. Pour le coup, par contre, pour rester dans la, la lignée, on va dire, euh, d'assaut, il y a le Mirage F1 qui, qui a été fait dessus, bah, vous voyez les images en arrière-plan, euh, qui a été développé pour le coup il n'y a pas très longtemps, euh, et pour le coup, lui, il est super bien modélisé, les retours sont super positifs sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cet, cet avion-là. Je vois qu'il y a quelques questions du chat, je me permets On va répondre, répondre en question, oh, on va répondre. Termine ouais, Antoine, ouais, termine. Et termine vite. Hein. Euh, pour finir, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs youtubeurs qui, qui utilisent ce simulateur, notamment un qui sert de simulateur pour expliquer les combats, des techniques de combat, pour euh, faire des comparatifs aussi, réalité versus, euh, versus simulation. Et pour le coup, les retours sont souvent assez positifs. Bon, après, il y a des trucs qu'on ne ressent pas dans le simulateur, comme léger ou ce genre de choses, ou qui, qui essayent de mettre en œuvre, mais bon, des fois, vous avez l'écran tout noir pour montrer positif ou négatif, etc. C'est plutôt bien fait. Après, voilà, effectivement, on, on a cette limite-là qui est peut-être un peu moins représentée, léger, etc. Donc voilà.
0: On a dans les tuyaux hein, sur Jumpseat, euh, de faire une spéciale aussi jeux vidéo ou faire du du jeu en direct dans l'émission ça, ça serait super Marty t'en fais un peu toi du simu comme euh, ça euh, non je suis pas équipé ouais.
2: <coughs> peut-être que le per jour personne. où euh, je serai en manque de chasseurs euh, oui je m'équiperai d'une un, belle machine PC pour pouvoir faire du DCS mais ah. euh, j'ai euh, Tao qui, euh, qui, euh, qui a monté avec Louis Vanel euh, qui était champion du monde de Voltige euh, mmh. Blue Jag mmh. et ils font des compétitions, ils animent des compétitions ouais. sur DCS avec euh, justement, une ouais. catégorie race et une catégorie euh, combat mmh. alors
3: c'est Blue Jag qui, qui le fournit alors oui ouais, ouais, c est c est Blue Jag donc, euh, donc voilà euh, claque,
0: claque, claque. ça nous permet une transition ouais. euh... ah t'avais non tu je regardais juste pour
3: voir les, 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 les commentaires etc, oui mais pas de rafale sur DCS donc justement Cardasso euh, ne veut pas bon. Ça, je ne sais pas du tout les, les tenues aboutissantes de pourquoi on n'a pas de rafale pour l'instant sur, euh, sur DCS. Après, voilà, justement, il disait que le, le Mirage 2000 est fourni avec euh, le P51. Bon, oui, sûrement. Et après, il disait que le M2000 est plutôt abordable, effectivement, ouais, en termes de prix. Euh, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours d'une trentaine d'euros.
2: Il y, y a quelque chose d'intéressant avec ce système, c'est euh, la VR, le, la réalité euh, euh, virtuelle, virtuel, ouais. virtuel, où mmh. on pose un casque et du coup, c'est euh, est, est ouais. très immersif. Oui, ouais, ouais. J'ai pu le, le tester sur certains euh, meetings et mmh. euh, effectivement, on se prend vite au jeu mmh. et euh, c'est très intéressant. Alors si réponse. ce n'est que on n'a pas retour de force, on n'a pas de sensation physique d'un combat, etc. Ça. Mais euh, ça a aucun simulateur, même les simulateurs rafales sur lesquels on s'entraîne, n'ont ouais. pas de euh, retour de sensation, euh, facteur physique, de charge. Ouais. Forcément, il faudrait être sur une centrifugeuse. Mmh. Mais bon. Voilà, pour, euh, excellent. On pourrait imaginer quand même que ça te gonfle l'antigé. Alors, nos simulateurs, oui. oui bien sûr. Dès qu'on met de la puissance sur le, le, les moteurs, comme on aurait la sensation d'être écrasé contre le siège, là, il y a un, un, un coussin qui se gonfle et qui donc euh, crée la sensation d'être appuyé contre le siège. Donc, dès qu'il y a une accélération euh, au décollage, notamment. Et sinon, le, le, le pantalon antigé se gonfle oui. Oui, dès qu'on tire du facteur de charge. Mais bon, on n'a pas de... C'est juste impossible de faire un simulateur d'avion de, de combat qui puisse restituer du, euh, du facteur de charge. Il faudrait, une... ah hein, faudrait être sur une centrifugeuse et ça, ça, ça complexifie tout.
0: Alors là, on est en direct, je vais me lever, je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y, dis-nous pourquoi.
3: Voilà. <rire> bon, une, si, sinon, une extinction de T, on n'a pas de retour.
0: Un jour, on vous présentera les coulisses du plateau. Donc, on a un grand wow. écran devant nous avec tout, tout le chat qui s'affiche. Pas, euh, pas tout, hein, quand même. Euh, ça prouve que l'émission est longue, là, parce que l'écran allait se mettre en ouais, veille. 2h16, Donc, là, je on, on bat nos records aujourd'hui, mais voilà, on voit pas le temps passer. En tout cas, pas moi. Je, je sais pas non. vous, mais okay. c'est passionnant et je pense qu'il y aura une suite. Il faudra demander au, ouais, au directeur. Il
2: y a encore trois pages à lire,
1: là. Hein. Ouais, ouais. encore trois pages, et voilà. Il y, a, y, a <rire> y a en a plein que je n'ai pas imprimé parce que j'ai voulu sauver la planète après. Oui, moi.
0: oui, oui, oui. oui. <rire> rapidement par rapport aux jeux vidéo aux simulateurs c'est plus qu'un jeu quand même Antoine tu nous as dit qu'il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont testé justement j'en parlais donc il y a Pierre-Henri Chouet qui est ancien pilote Rafale Marine et on voulait lui faire aussi un clin d'œil dans la rubrique Culture Aéro parce qu'il a lancé une chaîne Youtube qui a aujourd'hui plus de 210 000 abonnés quand même et Pierre-Henri Chouet il décrypte l'actualité Rafale alors on va en parler de l'actualité tout à fait récente avec l'Ukraine euh, on pouvait pas faire un jump seat sans faire un petit clin d'œil euh, à Top Gun, voilà. Parce que Pierre Henri Chouet a été un des pilotes euh, euh, qui, a, qui a décrypté de A à Z le, le, le Top Gun Maverick, voilà. Merci Martin pour avoir préparé euh, l'habillage spécial euh, Top Gun fan Tom Cruise. Marty, tu l'as vu Top Gun quand même Oui, oui. Alors est-ce qu'on est proche de la réalité Pierre Henri euh... Chouet dit qu'il y a quand même beaucoup de réalisme.
2: Oui. Alors il y a des choses qui sont scénarisées bien sûr, hein, quand euh, il y a un F-18 qui passe entre deux avions euh ça, dans un combat standard, on ne, le, on ne se le permettrait pas parce qu'on ne sait pas comment on va en réagir. Donc, c'est scénarisé, il ne devait pas bouger, c'est passé. Mais euh, euh, dans le, la pénétration, très basse altitude, grande vitesse, c'est des choses qui sont envisagées et pour lesquelles on s'entraîne. Euh, L'utilisation d'armements laser, etc., bien sûr. Euh, euh, le combat aérien, comme on le voyait à deux contre un, euh, ça se fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont euh, plausibles, bien sûr. Voilà. Après... Euh, il faut rendre ça passionnant avec des images fabuleuses et pour le coup, ils ont fait quelque chose de très très sympa.
0: Fred, as été l'un des tout premiers à voir Top Gun en avant-première.
1: Qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que tu as vu ce matin C'est impressionnant. Ah non, toi c'est 86. Moi je. pas vu 2001. Oui, oui, 86, non, et j'ai pas envie d'aller le voir. T'attends
0: encore longtemps
1: Tu n'y es pas allé Non, non, je ne l'ai pas vu et ça ne me fait pas envie. Mais tu as le droit Bien sûr, j'ai le droit. Mais alors
2: moi, je, je, pour, pour le coup, justement, les images sont vraiment euh, bien et il euh, y a une cohérence. Et euh, beaucoup de rappels sur le précédent. Et, euh, mmh. et
0: voilà, donc, euh, beau spectacle. On voit même le F14 tombe 4. Oh en vrai ben, Je pense qu'en mmh. vol, c'est... Alors, en vrai, oui, au sol, en vol, c'est peut-être moins sûr. Oui, mais... et...
3: Justement, il y avait Franck May qui réagissait... Euh... Et des collages courts sur Tom 4 sans sortir les volets, <rire> j'ai un doute. Voilà.
0: Voilà. voilà, merci de la confirmation, c'est vrai. Ouais. Alors euh, quelqu'un <rire> nous dit que Pierre-Henri Chouet, son pseudo c'est « A Chouet. C'est pour ça que je l'ai vous... utilisé justement. Voilà, oui. vous comprendrez. Euh, ah, j'ai pas compris. Avant l'émission, Fred m'a expliqué pourquoi, parce que j'avais pas compris. Et, et c'est vrai en plus. <rire> Donc « A t'échouer », si tu nous regardes, on te salue. Il a sorti une vidéo juste avant… clin <rire> d'œil oui, le clin d'œil. Juste avant l'émission, il a posté une vidéo justement sur. Euh, on reste vraiment sur le rafale. Vous avez vu hein, euh, mmh. le, le fil rouge de l'émission sur les deux rafales qui sont partis en quatre. Les quatre. Pourquoi oh, tu dis deux, Antoine Enfin, combien de doigts là Trois. <rire> voilà. voilà alors. alors, qui sont partis en Lituanie euh, voilà, euh, bon, on reparle un rapidement des OPEX. Qu'est-ce que tu penses du contexte bon, C'est une question un petit peu large. Mais alors, question plus précise. <rire> Prenez une feuille,
1: vous avez deux heures.
0: Les soukhoïs, les soukhoïs russes, non, euh, ukrainiens, euh, ils ont réussi, les ingénieurs, là, à équiper les soukhoïs de missiles euh, américains. Tu as entendu ça euh, J'ai entendu ça hier aux
2: infos. Ouais, ouais. Après, je sais pas. Non, ils ont, ils ont, ils ont commencé par 2029. Mais en fait ils sont 899,
1: juste. Pardon. Oui, ne sont pas du tout ouais. intégrés au système d'armes, ils, ils les transportent et ils les tirent euh, ouais. comme on a fait en France sur sa, certaines bombes qui étaient, euh, dans lesquelles on trompait un peu le système d'armes pour tirer la bombe. Quoi. Non mais c'est
2: quand même, ouais, ouais. c'est bah, très bien pour eux, ensuite euh, nous on se doit de mettre en place euh, des, des avions de combat euh, au plus près pour protéger nos, nos frontières et on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir donc... Euh, les drones kamikazes, ça n'existait pas euh... À ton époque. <rire> en
0: Libye, tu n'en as pas non, mais, croisé. C'est quand ça, même assez incroyable oui. aussi, ça. Hein. Ouais. Ils les achètent en Iran, c'est ça Ouais. Mmh. Et ils ne coûtent pas cher, hein. 20 000 dollars, je crois. Hein. Mmh. Yes. C'est ce que Et... j'ai entendu dire. Après, Et... après bon,
2: c'est une tout. forme de terreur supplémentaire.
0: On conclut avec la question euh... tradition ah oui. de la fin de l'émission, Marty. Vous avez d'autres questions ou pas Non, non. Moi, je parle pas. un peu beaucoup, Nickel. là. Non, beaucoup, ouais. Marty, euh, on demande à tous nos invités... Leur, on demande à tous nos invités leurs meilleurs souvenir de jump seat. donc toi évidemment bon tu en as fait du jump tu as été voilà mais est-ce que tu as un souvenir peut-être hors hors euh, aviation militaire peut-être que tu as volé dans un sur le jump d'un 350 d'un 747 oui. je sais
2: pas est ce que tu as un souvenir à nous euh, oui euh, sur une mise en place côté est 350 euh, on approche des côtes israéliennes et euh, du coup la gestion de panne était assez euh, intéressante puisque euh, au moment où on va survoler euh, Israël et tous le, les pays qui sont un peu chauds là-bas, bah, une première panne qui monte, c'est GPS1. Ah. Puis euh, traitement de la panne, il bah, n'y a rien à faire. Okay. Euh, GPS2, A. Ah. Ben, euh, du coup, on est en inertiel pur avec euh, hybridation sur des, euh, des, euh, sur des moyens de radionavigation. Et euh, j'ai trouvé la gestion de la panne assez intéressante. Qu'est-ce qu'on a fait faire Bah ben, rien. Ah bah ben, on continue, on continue. Voilà, donc c'était euh, le temps que j'ai pu passer avec euh, les, les, les deux membres d'équipage qui étaient euh, euh, de, de chez Air France mm -hmm. sur ce beau 350 euh, qui a un cockpit absolument euh, magnifique. Ah, oui. et, euh, et voilà, donc... Euh,
0: Enfant, tu demandais aussi à aller voir le poste non, en prenant
2: l'avion euh alors, j'ai rarement eu l'occasion de prendre l'avion de Lune ouais. quand j'étais plus jeune, mais euh, à chaque fois que j'en ai l'occasion, ouais, j'essaie euh, j'essaie ah ouais. d'y aller ouais, pour voir euh, comment eux travaillent. Euh, mmh. Et ce qui est intéressant euh, pour moi, dans un avion, c'est la partie qui est en pointe, à l'avant. Euh, savoir comment le maîtriser, savoir euh, comment voler avec. Euh, pas plutôt euh, tout le luxe qu'on pourrait trouver dans un Falcon ou euh, un autre type d'avion de business, ou euh, rester derrière regarder des écrans ou des films non, ça ça me botte moins donc euh, piloter la machine oui. on termine sur ces belles paroles, je vous invite
0: aussi à aller sur aerobots.fr on avait fait pour le, la, la série estivale plein d'articles justement sur nos souvenirs de jumpseat il, il y a des très beaux papiers dont celui de Frénéric qui a volé dans un B-52 il parle des toilettes, tout ça enfin, je vous laisse ah oui, aller ouais. voir l'article, c'est passionnant
1: par contre pas de saucisson hein, dans le B-52
0: merci beaucoup à Martin qui est à la réa derrière et qui fait un super boulot
3: qui a tenu pendant cette 2h15
0: voilà. et merci à tous ceux qui sont en ligne qui nous suivent, Il y a, on a peut-être pas répondu à toutes les questions euh, on reviendra et puis l'émission est en replay aussi et merci à tous, merci Marty d'être venu merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch, alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct a bientôt.